0: Evet değerli dostlarımız hepinize hoş geldiniz. Bu akşam Valeram Tim'in düzenlediği değer katan eğitimlerde satış 40 konusu masaya yatırıyor olacağız ve sektörün iki duayan ismi bizimle birlikte bu akşam çok şanslıyız. İlhan Ürkmez hocamız ve Taner Özdeş hocamız bizimle birlikte oluyor olacak. Şimdi dijital dönüşümün, teknolojik dönüşümün e, bütün alanlarda iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Bütün alışkanlıklarımız değişti bu son dört ay içerisinde. İş yapış şekilleri değişti, alışkanlıklarımız değişti. Elbette sektörler de ve satış, satış mesleği de değişti ve dönüşüyor. Aslında bu dönüşüm uzun yıllardır var fakat bu dört ay, beş ay içerisinde bu dönüşüm inanılmaz derecede hızlandı. Satışın geleceği, satış mesleğinin geleceği nereye gidiyor? Daha önceki bilgilerimiz bizi bundan sonra hangi aşamaya kadar götürebilir? Kendimizi nasıl güncellememiz gerekiyor? Yeni yöntemler, yeni stratejiler, teknolojiyi, interneti kullanarak neler yapmamız, yol haritamızı bir... Bireysel bir e, satış profesyoneli ya da bir şirket sahibi olarak bir satış organizasyonumuzun, pazarlama birimimizin geleceğini nasıl çizmeliyiz? Bu akşam masaya yatırıyor olacağız bunu. Çok değerli hocalarımızla, üstadlarımızla birlikte harika cevaplar alıyor olacağız. E, bu akşam değer katan eğitimlerin 68.sini düzenliyoruz dostlar. 68 akşamdır alanında uzman, birbirinden kıymetli hocalarımızla harika eğitimler yaptık. Daha önceki eğitimlerimize göz atmak isterseniz YouTube kanalımıza hemen abone olabilirsiniz. Daha önceki eğitimlerimize ulaşabilirsiniz. Bir de bu eğitimlerimizi sizlere de çok teşekkür etmek isteriz. Bu 68 eğitim içerisinde 10 binin üzerinde kişiye canlı olarak dokunma şansımız oldu. YouTube üzerinden de on binlerce insana ulaştık. Şayet bu eğitimlerimizi faydalı buluyor, beğeniyor ve memnunsanız sizden ricamız çevrenizdeki dostlarınızla da paylaşmanız. Daha fazla insanla paylaşalım, daha fazla insana değer katalım diyoruz. Ben Taner hocama da İlhan hocama da çok teşekkür ederim. Taner hocamızı bu arada Valorem Team dostları yakından tanıyordur. Çünkü iki tane çok özel eğitim yaptık Taner hocamızla. Onu daha önce böyle bir tanıma şansımız oldu. O yüzden ilk sözü ben İlhan Hocamıza vermek istiyorum. İlhan Ürkmez Hocamıza. Kısaca sizi de tanıyabilirsek İlhan Hocam. Tekrar çok teşekkürler. Buyurun. Çok
1: teşekkürler Ziya Bey. Bir kere her şeyden önce Valorem ekibi olarak böyle güzel bir organizasyona imza attınız. Ben de katkıda bulunacağım. Bir arada olmak bana memnunluk verici bir duygu yaşatıyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Ee, güzel bir akşam geçirelim. İçi dolu dolu güzel şeyler konuşalım. Zihnimizi dinleyiciler olarak ve konuşmacılar olarak geleceğe update edelim. Bu akşam böyle olsun. Ee, ben İlhan Ürkmez. Ee, kısaca kendimden bahsedecek olur isem, şu an kendi kurmuş olduğum Spero Yönetim Eğitim Danışmanlığı Şirketi'nin hem kurucusu hem yöneticisi olarak görevdeyim. 10 yıldır. Yurt dışından döndükten sonra kurmuş olduğum şirket bünyesinde danışmanlık hizmeti vermekteyim. Eğitim olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. İş hayatı olarak da ulusal ve uluslararası büyük ölçekli şirketlerde yurt içinde ve yurt dışında görevler aldım. İnsan kaynakları direktörlüğü, insan kaynakları grup müdürlüğü. İcra Kurulu Üyeyi, Genel Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulundum. Aynı zamanda yazarım. Şu ana kadar yayınlanmış 20 kitabım mevcut. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde bir aksilik olmazsa 2 kitabım daha çıkacak. 22 kitap olacak. Bu kitapların içerisinde 16. kitap yayınlanacak. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa. Satış konusunda şu an en fazla kitap yazmış kişi olarak dinleyicilerin karşısında olacağım. Her türlü sorularına açığım. Taner Bey de geldiler. Taner evet. Bey'le birlikte olmak harika bir duygu. Yani kafa yapısı bu kadar birbirine uyan iki böyle satış konusunda uzman, danışman, bakanım bugün neler yapacak? Ben de merak ediyorum. Hem kendim hem Taner Bey'i hem sizi. Evet. Güzel evet. bir akşam olsun. Ee, buyurun Ziya Bey. Evet,
2: ben bir giriş yapayım. Öncelikle e, Ziya Kızıltan'a ve Valeram çok teşekkür ederiz. Bence e, bu pandemi döneminde çok önemli bir boşluğu doldurdular. Ben de bu programı üçüncü kez konuk olmaktan çok mutluyum. E, İlhan Hocam'la da yakın zamanda tekrar bir araya geldik. Harika bir kitap yazmış Satış 4.0 diye. Kitabı okuduğum zaman var mı ben göstereyim ha, güzel ben
1: gösteriyorum evet tamam güzel. <gülüyor> ee,
2: bu kitabı okuduğum <gülüyor> zaman e, çok etkilendim. benim beraber program yapalım ee, ben çok kısa bir giriş e, yapayım ee, sonra satış süreci için ilhan hocama vereceğim şimdi e, satışa baktığınız zaman satışın böyle bir geçmişinden geldiğimiz zaman yani satış bir sıfırla başlayan bir süreç işte ü- üretimden başlıyor. Sonra satış 2.0'la bu üretimden biraz daha tüketiciye geçiyor, segmentasyona gidiyor. Satış 3.0'da deneyim ekonomisi, yani insanlara duygu yaşataraktan bireselleşiyor. Fakat eninde sonunda hepimiz fiyat tuzağına düşüyoruz. Yani bir şekilde bu farklaşma bizim e, özellikle bu son 5 e, yılda e, ne üretirsen üretin, ne satarsan satın, herkes aynı tuzağa düştü. Yani nedir o tuzak esasında? Fiyat. Yani bir şey yapıyorsunuz, 3 ay, 6 ay sonra birisi taklit ediyor. Ve bunun bir şekilde önüne geçemiyorduk. İşte bu satış 4.0 e, birazdan anlatacak İhan Hocam. E, bu, bunun önüne geçmek için bir fırsat hepimiz için. Çünkü satış 4.0 hem online hem offline kanalları karıştırıyor. Tüketici için açıyor. Makinaları, insanların nesneleri, e, her şey birbirine bağlıyor. Müthiş bir ezasında İnovasyon ve yaratım anlamında müthiş e, e, başarılı şirketler için müthiş bir fırsat alanı bence. O yüzden de ama bunu iyi kullanmak lazım. Bugün biz mümkün olduğu kadar bu konuda sizlere bilgi vereceğiz. Yani, e, yani yapma konusunda değil ama en azından farkındalık konusunda destek olacağız. E, daha sonra tabii ki e, bu konuda danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi satışa baktığımız zaman şu anda 21. yüzyılda en önemli şey bir kere hız. Ayrıca bu konuları e, İhan Hocam da bahsettiği için güzel olmuş. Hız çok önemli bir şey. Bir kere kimsenin sabrı yok. Bu kesin. E, hız bir yerde rekabette öne çıkmanızı veya geri düşmenizi sağlayan bir şey. Hız derken tabii bu internetler web sitesi üzerinden satıyorsanız e-ticaret yapıyorsanız siteye bağlanma hızı da bir hızdır. Veya sitenizde bir sorun olduğu zaman cevap e, yazdığınız zaman mesela robotlar çıkıyor. Çok enteresan. Şimdi örneklerle anlatacağım ki Bugün mesela ne bileyim geçen gün e, bir robotla karşı karşıya geldim. Hepsi burada.com'dan bir şey aldım ben. Tamam paket eve gelmiş geri dönmüş bana robot gönderiyor. E, robota yazıyorum cevap web hep aynı şey veriyor. Yani hiçbir şekilde istediğim alamıyorum. Ben de yazdım ki şu aptal robotu kaldırın da insanla konuşayım dedim. <gülüyor> yani bu yapay zeka veya bu robotlar e, bir yere kadar Yani bunu eğer siz iyi yönetemezseniz Şirketinize zarar verir. O yüzden yani bu yapay zeka, robot dediğim şeyler tabii ki hız getiriyor ama diğer yandan da şirketinize zarar verebilir. İkincisi değişim. Çok önemli bir şey. Doğru artan müşteriler istediklerini istediği yerden istediği zamanda almak istiyorlar. Bu çok önemli bir şey. O yüzden de burada benim özellikle e, beni izleyenler söyleyeyim şey. Artık şirketinizdeki her çalışanın değeri var. Yani sadece satışta, kısa değil müşteri hizmetleri, lojistik departmanı, finans, gibi birçok departman artık satış konusunda birlikte çalışmak zorunda, birlikte yaratmak zorunda. Çok önemli bir şey. Daha sonra bağlılık önemli bir şey. Artık her şey birine bağlı. Bugün şunu düşünmesi aslında. Bugün e-ticarette biz eğer üreticiyle karşı karşıya kalsaydık sanıyorum hiçbirimiz mutlu olmazdık. Çünkü benim bu enom bir trend yol hepsi burada gibi yaşamış olduğum deneyimler iyi deneyim de yaşıyorum kötü deneyim de yaşıyorum ama arada bir e-ticaret şirketinin olması çok önemli bir güvence yani mesela ben aldım bir keresinde beğenmedim çok kötü ambalajla geldi istediğim değildi anında geri gönderdim yani hızlı bir şekilde soğugusuz sualsiz ürünümü geri gönderdim ve 3 gün sonra paramı geri aldım bu çok büyük bir güvence yani şu var esas, eğitici siteleri siz mal aldığınız zaman, siz onay verene kadar bir hafta süreniz var, parayı üreticiye vermiyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela e, sahibinden.com e, e, devrim mülküm vardı benim. E, ikisinde oradan sattım ve hakikaten mükemmel yani. yani sahibinden.com e, e, ondan sonra e, tatil siteleri, bunlar da bir, e, şey çok iyi. Yani teknoloji muhteşem. Hatta kusursuz ama ne sorun var söyleyeyim. Aynı şey bankalarda var, aynı şey sigortalarda var. Sorun şu, telefondaki kişinin yetersiz olması, eğitimli olması, e, ne söylediğine odaklanması, nasıl bilmemesi gibi birçok eğitim gerekten konu var. E, bunları beraber İlhan Hocamla konuşuruz. O yüzden ben şunu demek istiyorum. Yani bugün de e, satış 4.0'da tabii ki teknoloji bize çok büyük bir avantaj sağlayacak her yerden satabilmemiz, her zaman satabilmemiz avantaj sağlayacak ama eğer bugün temel konularda başarılı olmazsak o zaman bu teknoloji bu yapay zeka hepsi boşa gidecek. O yüzden ben son vermeden önce insanların şu dört şeyi değiştirmesi gerekiyor. Bakın eğitim olarak söylüyorum. Bir tanesi düşünce şeklimiz. Nasıl düşünüyoruz? İkincisi iş yapma modelimiz. Model bu iş yapış modeli sektören sektöre kurumdan kuruma değişmek zorunda. Satış tarzınız çok önemli bir şey. Bunların hepsi eğitimli olan şeyler, süreci olan şeyler ve en sonuçta nasıl yönetiyorsunuz? Bakın bugün birçok insan e, şirkete gidiyor, iyi insanlar, kötü satış yöneticilerin satış kötü satış e, altında çok başarısı olabiliyorlar yani bugün yani bugün çok başarılı bir satış elemanı çok başarılı olabilir. Bu başarılı olduğu için değil iki sebepten kaynaklanıyor satış kültürü uymuyor. Bugün esasında insan kaynaklarının en önemli şey satış kültürü. Yani sizin değerlerinizle kurumun değerleri uymuyor. İkincisi, yöneten kişi doğru motive etmiyor. Doğru motive etmiyor. Bir tane sonra bir şey söyleyeyim. Strateji. Yani kurumun stratejisi yanlış oluyor. Yani ne yaparsa yapsın. Satış süreçleri, satış yapış şekli yanlış olduğu için satış elemanı gereken performansı gösteremiyor. Ben şimdi buradan mikrofonu İlhan hocama vereyim. Satış 4.0 anlatsın. Sonra biz soru cevap şeklinde değil, birbirimize diyalog kuracağız. Ee, daha sonra siz de katılabilirsiniz. Ama kendisi çok e, özetle satış 4.0 anlatsın. Ben orada sorularla devam edeceğim. Evet.
1: Çok teşekkürler. Giriş için de e, iyi oldu e, Taner Bey. Şimdi satış 4.0'a geçmeden benim de bir e, temel oluşturmak e, istiyorum. Satış 4.0'ın daha iyi anlaşılması için. Bir kere günümüzde artık Hiçbir şey yapmamanın bedelinin, hata yapmanın bedelinden daha, daha ağır olduğu günlerde yaşadığımızı bilmiyoruz. Tekrar etmek istiyorum. Hiçbir şey yapmamanın bedelinin, hata yapmanın bedelinden daha ağır olduğu günlerde yaşıyoruz. Bu ne demektir? Bu cümleyi açacak olursak, beni buraya getiren beni oraya götüremeyecek. Geçmişten bugüne beni buraya getirenlere dönüp teşekkür etmeliyim. Ve beni oraya götürecek olan her neyse cebime koyup yürümeliyim. İşte Satış 4.0 burada ön plana çıkıyor. Karar vermek zorundayız. Simetrik rekabetin asimetrikleştiği, analog iş anlayışının dijitalleştiği, offline hayatın onlinelaştığı, vatandaş kavramının Netendaş kavramına dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Yeni normal dünya ne demek? Açacak olursak, değişime iyi tepki vermeyenlerin yok olacağı bir dünya demek. Yeni normal dünya, değişime tepki vermeyenlerin yok olacağı bir dünya demek. Bu dünyanın adı dijitalizm. Koyalım. Dijitalizm. Dijitalizmin bir sloganı var. Pazar, diyalog. Muazzam bir slogan. Ben bu sloganı çok seviyorum. Pazar diyalogtur. Diyaloğun içindeysen satış 4.0'da varsın. Diyaloğun içinde, online ortamda yoksan satış 4.0'da yoksun. Satış 4.0 ise işte bu söylediğimiz yeni normalin, dijitalizmin satış kitabıdır. Şimdi biz muazzam bir paradigma değişikliği yaşıyoruz aslında. Yani paradigm shift dediğimiz olay. Hani Thomas Kuhn zamanında bilimsel devrimlerin kitabını yazar iken orada ifade ettiği şekliyle der ki bilimsel buluşlar birikir, birikir, birikir öyle bir an gelir ki sıçrar. Birikir, birikir öyle bir an gelir ki sıçrar. İşte biz bu sıçramayı iki binlerin başında yaşadık. Aslında biz şimdi konuştuğumuz konuların Yaşamaya 2000'li yılların başında başladık. Yani 2000'li yılların başında bir paradigma değişikliği yaşadık. Fakat çoğunluk bunun farkında değildi. İşte Covid-19 bu farkındalığı yaşattı insanlara. Covid-19'un en büyük farkı bu oldu. O halde 21. yüzyıl iş dünyasında bu değişimlerin içerisinde biz geleceğe kendimizi taşıyacaksak su hesaplardan ayrı durmalıyız. Sudesak Fransızca çıkmaz sokak demektir. Ve iş hayatı şimdi çıkmaz sokaklarla dolu. Şimdi şu an önceden hazırlık yapmadıysan sabah kalktığında daha önceden fazla yaşadığın, daha önceden yaşadığın oranın çok üstünde çıkmaz sokaklarla dolu. Nedir bu çıkmaz sokaklar? Biraz önce Taner Bey'in söylediği gibi, düşünce yapımız bir sudesak, çıkmaz sokak olabilir. İş yapma modelimiz bir suldesak olabilir. Konuşacağız. Satış tarzımız bir suldesak olabilir. Satış ekibini yönetme biçimimiz bir suldesak o- olabilir. Hatta şirket kültürümüzün kendisi de bir suldesak olabilir. O halde satış 4.0, satış 2.0 ve 3.0 mantığıyla, analog kültürün getirisiyle, bugüne kadar gelmiş şirketlerin geleceğe kendilerini tanı- taşımaları için, kurtulmaları gereken bir yol bir yöntem olarak görmek ve bakmak lazım. Neden? Çünkü her şey değişiyor. Satış da değişiyor. Dünya da değişiyor. Baktığımız zaman müşterinin satın alma karar mekanizması değişiyor. Müşterinin aynı zamanda davranışı değişiyor. Satışta da kuraldır. Müşterinin karar alma mekanizması değişirse satışın tarzı da değişir. Yani satış stratejisi müşterinin karar alma mekanizmasına bağlıdır, davranışına bağlıdır. Güven mesela bambaşka yere gidiyor. Önceden şirketin müşteriye güven vermesi gerekirken, satış danışmanının müşteriye güven vermesi gerekirken, şimdi bambaşka bir dünyadayız. Güven artık şirketin dışında, sanal ortamda o şirketle ilgili olumlu olumsuz görüşlere sahip olan e-kabilelerin, Netendaş müşterilerin oluşturduğu bir kavram haline geldi. Simetrik rakipler asimetrikleşiyor. Değişim her yerde. Hatta baktığımız zaman artık ürünler değil, deneyimler satışa yön veriyor. Deneyim ürün haline geliyor. Rekabet artık ürün bazlı değil, iş yapma modeli bazlı. Yani artık senin ne sattığının hiç önemi yok. Nasıl sattığının önemi var. Dikkat edin, ne sattığının hiç önemi yok nasıl sattığının önemi var. İşte satış 4.0 yeni ekonominin iş yapma modeli olarak karşımıza çıkıyor ve biraz önce Taner Bey'in e, başta açıkladığı o ekonominin ya da 21. yüzyılın özellikleri olarak benim de kitabımda bol bol örneklerle anlattığım e, özellikleri ön plana çıkararak müşteri ne istiyor şu an? Müşteri günümüzde artık netendaş müşteri biraz sonra konuşacağız. Hızlı olanı Değil mi? En iyi olanı, en ucuz olanı, en farklı olanı istiyor. Müşteriye bunu verirsen, farklı ortamlarda, sanal ortamda özellikle şimdi verirsen kazanıyorsun. O halde bu giriş bizi güzel bir noktaya götürmeli. Şimdi ben Taner Bey'in sorusuna cevap vereyim. Nedir satış 4.0? Bilinleyicilerimiz açısından da mutlaka kitabı okuduklarında daha detaylı bir şekilde bilgilenecekler. Hatta YouTube'da İlhan Ürkmez sayfama girerlerse orada da detaylı bilgilenecekler. Ee, şimdi üzerinden geçelim. Nedir satış 4.0? Şirketler ile müşteriler arasındaki online ve offline etkileşimleri birleştiren, biraz sonra açacağız sanırım Taner Bey, online ve offline'ı. Dijital dünyanın vatandaşı, netendaş insanın değişen satın alma davranışına uygun satışı yeniden tanımlayan, biçimlendiren bir yaklaşımdır. Yani, insandan insana artık günümüzde, sosyal gruplardan gruplara, dikkat edin bakın, insandan makinaya, makinadan insana, insandan gruplara etkileşimi birleştiren bir online satıştan bahsediyoruz. Satış 4.0 deyince. Online satıştan. Şimdi, satış 1.0, satış 2.0, satış 3.0, Artık çok gerilerde kaldı. Evet şu an birçok şirket e, satış 2.0, satış 3.0 ağırlıklı çalışıyorlar. Çalışacaklar da hiçbir zaman etkisi sıfırlanmayacak satışın içerisinde. Ben her zaman danışmanlıklarımda şunu söylüyorum. Lütfen artık satışı masaya yatırın. Hangi ürün satıyorsanız ve hangi sektörde bulunuyorsanız kendinize şu soruyu sorun. Biz gelecekte var olmak istiyorsak giderek şekillenen iki satış kanalında, offline satış kanalında ve online satış kanalında ne kadar bulunmamız lazım? Ve şu an offline kanalda yüzde yüz varız ama online kanalda hiç yoksak kaybediyoruz demektir. Nedenlerin niçinlerini şimdi konuşacağız. Evet. Ee, devam edeyim mi? Ee, ben, bence mı?
2: sorulara geçir. Yani varsa bence güzel, bence e, sorular devam etsek daha iyi olur herhalde. Daha iyi takip ederler. Şimdi benim <gülüyor> Şöyle bir sorum olacak. Şimdi burada diyoruz ya insanlar her şeyin en iyisini en iyisini evet. e, istiyor. Burada şimdi burada fiyat faktörü var tabi. Burada şimdi e, en iyi fiyat istiyor değil zaman hani hem biz en iyi fiyatı vereceğiz hem de kar edeceğiz. Bence bu konu önemli. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman hepimizin evet. en büyük sorunu e, yet- yani yaratmış olduğumuz değerin karşılığını alamıyoruz. Tamam. Bugün aslında satış 3.0'da bu sıkıntı vardı. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama bir noktadan sonra e, kafamızdaki fiyatı alamıyoruz. Yani özellikle ben kendim teknoloji sektöründeyim. E, %85-%90'lara kadar indirim oranları çıkmıştım da şu anda. Kendi benim sektörümde. Yani yazılım sektöründe indirim oranları 85-90. E, bugün bir Cisco sattığınız zaman 90-95 indirim bile görebilirsiniz. Yani Microsoft'ta da öyle. Yani e, ki bu, bu firma sürekli inovasyona yatırım yapıyorlar. Şimdi o zaman benim sorum şu. Tabi afiyet olsun. Sorun şu aslında. Yani şimdi bizim bu satış dört sıfırla birçok avantajımız var. Fakat bir yandan da bu kadar şeffaf bir dünyada ben hala bir ürünümü nasıl kar satabileceğim? Eğer en iyi fiyatı bir en iyi fiyattan alıyorsa tüketici veya şirketler bu fiyat sorununu bu sistemde yasalışı 4.0'unu tam doğru uyguladığım zaman nasıl açacağım? Soru bu.
1: E, güzel bir soru. Belki biraz erken oldu. Altını <gülüyor> bir şeyle ben, ben... doldursaydık e, daha iyi olabilecek. Tamam ki. o zaman sonra doldururuz bırakalım. Da. Sonra soru bırakalım. Değil, doldururuz. Ha, doldururuz Vay. da. Çünkü, çünkü niye? Hani hızdan bahsettik ya. Hızdan. Evet. Değişimden bahsettik evet. mesela. Evet. Yani biraz sonra göreceğiz. Endüstri 4.0'ın Endüstri 4.0 yapan özellikler, satış 4.0'ı satış 4.0 yapan Evet. Yani Endüstri 4.0 kavramının altında yatan e, felsefe nedir? E, yani az e, insan gücüyle, hızlı, maliyeti oldukça düşük, verimliliği yüksek bir üretimi ön planda tutmak. Dağıtımla birlikte değil mi? E, evet. Şimdi Endüstri 4.0 böyle bir felsefeyle geliyorsa... E, bu maliyetlerin düşmesi demek. Müşteriye daha e, öncekinden uygun fiyatlarla bu ürünlerin gitmesi demek. Üretimin daha öncekinden daha uygun fiyatlarla üretilmesi demek. Her açıdan bakıldığında. Ölçek ekonomisi de işin Ya yani sen şunu
2: diyorsun esasında. Diyorsun ki esasında burada ne? satış fiyatından çok satış maliyetlerim daha düşük olduğu için daha çok kare edeceğim diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
1: E, e, e, tabii ki. Yani bir kısmı bu. E, şimdi bu e, Şöyle ifade edeyim. E, öyle bir damardan girdiniz ki siz e, belki 2-3 soru sonra daha uygun olacaktı. Şimdi şöyle ifade edeyim. E, yani 2000'li yıllardan önce e, şirketlerin nesi önemliydi? Ya da 1990'lı yıllardan önce sorsak şirketler için önemli olan neydi? Yani bir şirket niçin vardı? Kar etmek için vardı. Değil mi? Yani, yani,
2: yani, bir an, yani, bir var. Dönersek, yani 80'li yıllara yani benim e, satışa ilk başladığım yıllar, o yıllarda önemli şey kar da değildi esasında, ciroydı. Ciroydı. Ciro yani işte ha. ciro, ciro kara dönüşüyor. O zamanlar kar etmek kolay olduğu için, rekabet ha. olmadığı için, internet olmadığı ha. için, e, zahir ben istediği fiyattan satıyordum. Orada sıkıntım benim, e, satacak müşteri bulmakta orada yani, müşteri tamam. bulmakta orada.
1: İşte şimdi 2000'li yıllardan sonra, özellikle 1990'ların ortalarından sonra, e, düşünce şeklimiz vice versa oldu. Yani artık şirketlerin bilincil amacı kar etmek değil, bilincil amacı müşteri kazanmak. Yani bakış açısını değiştirirsem var olurum ben. Eğer ben benim şirketimin amacı kar etmektir, çok satmaktır, kar etmektir, ciro yapmaktır dersem, birçok müşteriyi kaybederek belki bu sonuca gidiyorumdur, farkında değilimdir. Doğru. Yani geçen yıl o 100 liralık ciroyu 100 müşteriyle yaparım. Bu yıl 100 liralık e, ciroyu 80 müşteriyle yaparım. Gelecek yıl 100 liralık ciroyu 70 müşteriyle yaparım. Cirom aynı kalır ama giderek müşteri kaybederim. O halde artık günümüzde önemli olan şirketlerin bilincil amacı müşteri kazanmaktır. Siz müşteri kazanmak benim amacım dediğiniz zaman şirketin içindeki bütün kurgularınızı, iş tanımlarınızı ve iş yapma modellerinizi ona uygun hale getiriyorsunuz var olan müşteriyi elde tutmaya özen gösteriyorsunuz. Yatay ve dikey satış dediğimiz olaylar ve yeni müşterilere e, katmak için de ne yapmanız gerekiyorsa onları yapıyorsunuz. Kârlılık bu işin sonucu oluyor.
2: Esasında burada tabii ki strateji <gülüyor> çok önemli oluyor. Eğer evet. siz müşteriyi okuyamazsanız, pazarı okuyamazsanız, evet. doğru evet. kararlar alamazsınız. Doğru mu? Evet. Önemli doğru kararlar alabilmek. Çok güzel, çok güzel.
1: Şimdi e, izin verirseniz bir 3-5 dakika ben dinleyicilerin de ilgisini çekecek. Bir iki ezber bozacak. Tam da bu konuştuğumuz konuyla da ilgili bir iki bilgiyi paylaşmak istiyorum. Tabii. Yani neden satış 4.0? Neden endüstri 4.0? Şimdi satış 4.0 endüstri 4.0'ndan bağımsız düşünemeyiz. Yani evet. satış 4.0, endüstri 4.0'ın bir getirisi, evet. bir e, tuğlu, aracı. Öyle bakalım olaya. Şimdi bir de ş- şunu görmemiz lazım. Satış bölgesi değişti. Ne demektir satış bölgesi? Klasik bildiğiniz, bu işin içinde olan sizin benim gibi kişilerin bildiği iki dünya vardır. Ürünün hizmetin faydalar dünyası bir tarafta, müşterinin ihtiyaçlar dünyası.
2: Hep kendi müşterimi kendim buldum ve o yüzden de son zamanlarda e, çok zorlanmaya başladım. Müşteri bulamamaya başladım. Yani son yıllarda e, eğitimlerimi satamadı hale geldim. Fakat benim bu ürünlerini aldığım firma... Bu sene yeni bir satış modeline geçmiş. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Diyor ki bana sen diyor iyi eğitmenleri bul diyor. Sınıflarını aç diyor. Müşteri ben sana bulacağım diyor. Müşteri bulmak senin sorumluluğun değil diyor. Ama sen diyor iyi eğitmen yetiştirmek senin sorunun diyor. Eğitim tarihlerini doğru belirlemek senin sorunun diyor. Ve ve bu şirket dünyanın 80 ülkesinde aynı eğitimi satıyor. Yani en iyi eğitmen kazanıyor. Fiyatı o belirliyor. Evet. Fiyatta pazarlık yok benim kazanacağım para fix bütün pazarma sorumlu onda müşteri bulma sorumlu onda alacağım fiyatı ben biliyorum. Tek odaklanmam gereken iyi bir, iyi eğitimcilere sahip olmak. Yani mesela bu senin vermiş olduğun dedin ya ben e, daha çok kere ama fiyatımı fiyat konusunda ise belki e, çok fazla yani fiyat rekabet anlamında fiyatımı istediğim fiyattan satamayacağım ama maliyetlerimi veya da satış maliyetlerimi düşünmek suretiyle e, daha çok ele Ben şu sorum şu sana esasında. Evet. Bugün hani dijitalleşen şirketlerde danışmanlık verdiğin COBİ'lerden bahsedelim. Evet. Bunların eğer kısıtlı bir bütçesi varsa evet. onları satış 4.0'a geçirirken hangi aklı veriyorsun bize paylaşır mısın?
1: Tabii ki memnuniyetle her zaman. Ee, yalnız bir not aldım ee, Ziya Bey. E, YouTube'daki yayın kesildi diye.
0: Evet ben arka tarafta bir sorun olduğunu fark ettim. Müdahale ettim. Ee, şu anda tekrar canlıya geçtik.
1: Ee, ben o zaman bana not yazan kişiler oluyor çünkü. Ee, etkileşimli olsun diye açmıştım. Güzel. Peki, şimdi, Soru, yani e, sorumu alın
2: değil mi? Ben diyorum anladım. ki bugün yani bir kobi e, bir şirket. Bugün senden danışmanlık alsa, desek ya İhan hocam ben satış 4 sıfıra geçmek istiyorum. Sen onu hani alıp böyle e, etap etap nasıl nasıl bir yolculuğa çıkarırsın?
1: E, şimdi bunun e, bir kere adımları var. E, nasıl adımları var? E, şimdi bu şirket e, üretici mi değil mi? Bu bir üretici ürettiği bu ürünün ne?
2: çok ya tamam. Ayakkabı satıyor, çanta tamam. satıyor, ya dövü satıyor.
1: Güzel. Ürettiği ürettiği ürünün nasıl satıyor? Ee, yani şu anda
2: şu anda sadece e, bu şirket 3 e, kanaldan satıyor. Kendi Hı-hı. web sitesi var. Kendi web sitesi var. Hı-hı. Kendi web sitesi üzerinden satıyor. Bir. Mağazalarından satıyor. 2. Üç. Eee AVM'lerdeki büyük Boyer gibi ee, i̇şte e, Harley, e, yani Harley gibi büyük, e, büyük e, abi, e, ki büyük e, mağazalarda konuları var, tamam? Mı? Üç tane kanalı var. Başka bir şey bilmiyor, o kadar.
1: Yani burada anlamaya çalıştığım şey şu: e, Bu söylediğiniz şirket ya da bu şirkete benzer e, şirketler offline ağırlıklı sattığını anlıyorum, satış yaptığını anlıyorum.
2: Doğru, offline satış. Yani satışın sadece... satışını... Sadece web sitesi üzerinden kendi web sitesi üzerinden satış yapıyor o kadar.
1: Tamam işte şimdi burada büyük eksiklik var. Şimdi bu satışının %90'ından fazlası offline ağırlıklı şekilleniyor demek.
2: Çok Değil aynen mi? doğru. Çok doğru. Tamam. Aynen, çok doğru.
1: Yani, yani şöyle geçmişte şöyle bir değişim yaşadık biz. Ürün önemliydi, hizmet önemli değildi. Sonra hizmet öne geçti, ürün sondaya kaldı. Yani Doğru. tamamlayıcı ürün ve ana ürün olarak baktığımızda. Şimdi şu an şu geçiş aşamasında offline baktığımız zaman temel satış kanalı, e, online tamamlayıcı satış kanalı. Doğru. Ama giderek artan oranda geçmişte ürünle hizmet arasında yaşadığımız ilişkiye benzer bir değişimi yaşayacağız. Giderek artan oranda online ana temel e, kanal haline gelecek ve e, offline tamamlayıcı kanal haline gelir. Şimdi bu bilgiyi şöyle koyalım. O halde e, bu firmanın e, online ve offline satış kanallarında ne yaptığına bakmak lazım. Offline'a eminim ki yıllardır çok iyidir. Yani artısı eksisi. Baktığın zaman çok rahat görebilirsin. Fakat ama karlılığım düşüyor.
2: Ama karlılığım düşüyor orada. Karlılığım düşüyor.
1: Çünkü on, o, o, o, offline'ın maliyeti yüksektir.
2: E şu an işte. O yüzden. O yüzden. Ben Aynı. Ben de online kullanmak suretiyle online kanallarını evet. karlılığımı arttırmak istiyorum.
1: Evet, evet, evet, evet. Şimdi e, müşteri bulmanın maliyetini görmemiz lazım. Offline'da müşteri bulmanın maliyeti mi yüksek. Online'da müşteri bulmanın maliyeti mi yüksek?
2: Muhteşem. Ben çok biliyorum duruş. ki hangi
1: sektör olursa olsun online'da müşteri bulmanın maliyeti daha düşük. Aynı. Ve ...online'da müşteriyi hazırlayarak offline'a geldiğin zaman... ...satışı gerçekleştirme ihtimalin daha iyisi.
2: Esasen da şunu diyebiliriz değil mi? Online pazarda... ...bugün bir pazarma yaptığım zaman ben... ...bir müşteriyi edinme maliyetine dikkat almam lazım. Doğru mu? Bir müşteri kaça mal ediyor?
1: Aynen. Aynen. Harikasınız. Çünkü bu belki zamanımız kalırsa... ...B2B e, satışta konuşacağız belki orada... ...sizinle birlikte... Satış 4.0 B2B satışa muazzam katkıda bulunmuştur. Çünkü görünen, gizli ya da görünmeyen maliyetlerin hesaplanabilir, ölçülebilir hale gelmesini sağlamıştır. Aynen. Satış 4.0. Şimdi konuya böyle baktığımız zaman ben ne yapıyorum? Bir kere bu, bu, bu şirketi bir masaya yatırıyoruz. Siz yıllarda ne üretiyorsunuz bunu? Nasıl satıyorsunuz böyle? Peki direkt satış mı yapıyorsunuz? İndirekt satış mı yapıyorsunuz? Direkt satışı yaparken nasıl yapıyorsunuz? İndirekt satış yaparken nasıl yapıyorsunuz? Yani bayi üzerinden mi yürüyorsunuz? Farklı kanallardan mı yürüyorsunuz? Ya da direkt en dediğimiz son tüketiciye ürünü siz mi götürüyorsunuz? Yani burayı bir irdeliyoruz. İrdelememiz lazım. Orada yaşanan sorunlara bakıyoruz. Yaşanan evet. sorunlara. Sonra diyoruz ki peki. Dünya bu hale gidiyor, bu tarafa doğru gidiyor ve bu tarafta siz hiç yoksunuz. Ne yapmamız lazım? online satışın olabilmesi için hani mutlaka zamanımız kalacaktır basamaklarından konuşacağız ee, olabilmesi için bazı online ortamdaki oluşumların içinde olmamız lazım bizim. Yani mesela ürünümüz hakkında haftada minimum iki ya da üç sefer bir kere içerik üreticisi bir kişiye sahip olmam lazım. Yani durduk yerde ben Ürünümle ilgili müşteri online ortamda bulamam. İçerik üretmeliyim. Görsel, video ağırlıklı, makale ağırlıklı, e, ufak yazı, yani deneyim ağırlıklı, içerik üretmeliyim. Şimdi yani sizin bu hakkında, kitabınızda
2: çekicilik, çekici olmak, çekici olmak. Harikasınız.
1: Çok güzel, harikasınız. Yani içerik üreticisi bir kişiye sahip olmalıyım. Yani ayrı bir satış, online satışı yönetecek bir kişiye sahip olmalıyım. Ve o satış teşkilatının içerisinde her hafta Sadece bu işe odaklı 2-3 sefer çok güzel çarpıcı, içerik üretici bir kişiye sahip olmalıyım ya da dışarıdan bu hizmeti satın
2: almalıyım. Esasında bu tabii offline'da biz genelde ürünümüzü överiz. Yani ürünümüzün iyi olduğunu iddia etmek suretiyle reklamlarla veya satıcılarla satmaya çalışırız. Ama bu sizi satış 4.0'da içerik üreterekten ürünümü ön plana çıkarıyorum.
1: Çok güzel. Burada şu çarpıcı ezber bozucu, şu çarpıcı bir bilgiyi daha paylaşalım. Offline'da ürün müşteriye gider. Yani müşteriye ürün sunarım. Ama online'da ürün müşterinin kendisidir. Evet. Ürün müşterinin kendisidir.
2: Biraz da açar mısın? Ürünün... Bir, biraz da açar mısın?
1: Yani e, ürünün ürünün hiçbir önemi yoktu. E, o müşterinin Nasıl bir netendaş kimliğine sahip olduğunu bileceksin. Hangi e-kabileler içerisinde gezindiğini bileceksin. Gün içerisinde Instagram'ı, Facebook'u, işte Twitter'ı ve diğer sosyal medya araçlarında ne yaptığını, nasıl gezindiğini bileceksin. Müşterinin öngörülebilir olma halini satışına katacaksın.
2: Eza şunu Çünkü... yapıyorsun, online kanallarda bu müşteriyi en çok, en kolay... Ben ucuz nereden ulaşabilirim bu müşteriye?
1: Evet, evet, evet. Şimdi olaya böyle baktığınız zaman önceki dönemde satış 2.0, 3.0'da müşteri öngörülemez dedi. Yani evet. müşteri hakkında ne yaparsam yapayım o müşteriyle ilk e, satışa gittiğimde mutlaka eksik bilgiyle giderdim. O Çok ilk cool. görüşmede tamamlardım. Ya da ikinci, üçüncü görüşmede. Ama şimdi şu an satış 4.0'da müşterinin öngörülebilir olma hali o kadar üst düzey ki yani B2B satışta iki şey çok önemlidir bilirsiniz. İlk ziyaret ve ilk ziyaretle birlikte ilk ziyaret ve aynı zamanda nedir? Hazırlığını yaparak hazır, hazır, hazır, hazırlığını yaparak müşterinin öndürülebilir olma ihtimalini arttırmak. Yani müşteriyle ilgili bilgiye ne kadar çok sahip olursan onu ziyarete gittiğinde Satışla ilgili sonuca o kadar hızlı, rahat, güzel, sorunsuz gidersin.
2: Yani aslında yani bugün klasik geleneksel satışta e, bugün çoğu hala yani e, geneliksel satış yapanlara söylüyorum yüzde seksen başarısız hazırlıktır. Müşteri hakkında hazırlıktır. Sektör evet. Önceden hazırlıktır.
1: bunu yapamıyorduk. Yani çünkü yani, bilgi yani almak yani kanallarımız kısıptıydı.
2: Yani Geçmişte yapardı satışlar tembeldir. Satışlar ee, tembel yani. O Satışı, da. Var. Satıcı o zamanı harcamaz yani. Gidip o oturup da iki saatini harcamaz görüşmeden önce müşteri için. Harcamaz. Şimdi aslında e, bu e, online satışın bence en büyük avantajı şey için, e, satıcı için bu tip e, olduğu kadar hazırlık anlamında zaman harcamasına gerek yok. Yani pazarlama departmanı e, çok hızlı iyi çalışırsa satıcı gittiği zaman çok daha donanımlı, yani müşteriye görüştüğü zaman çok daha donanımlı olabilir. Eskiden bunu zamansal veya da e, motivasyonel faktörlerden yerine getirmiyordu. Şimdi bu elinde öyle bir güç var.
1: E, bir iki bilgi daha paylaşayım. E, hani tamam. belki ilk defa bu bakış açısıyla olaya bakacağız. Tamam. Şimdi eski dünyanın tek kimlikli vatandaşı yeni dünyanın çok kimlikli metendaşına dönüştü. Yani ben cümle kurgularını önemserim. Yani düşüncemi ifade etmek için. Ne demek istiyorum? Analog dünyada önceden e, vatandaş tek kimlikliydi. Şimdi dijital dünyada netendaş çoklu kimlikli. Nasıl çoklu kimlikli gün içerisinde? Örneğin Facebook'ta ilkokul, yıllar önceki ilkokul arkadaşlarıyla muhabbet ediyor. Örnek veriyorum. Twitter'da siyasal içerikli mesajlarını paylaşıyor. Instagram'da Özel yaşantısıyla ilgili bir görüntüyü dijitalleştiriyor. Baktığınız zaman değil mi? LinkedIn'de mesleki özelliklerini ön plana çıkararak rekabet etme gücünü arttırıyor. Şimdi evet. bunu da harf Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir kişinin gün içerisinde eğer ben online satışa odaklıysam firma ağırlıklı da baksam böyledir. Kişi ağırlıklı da baksam böyledir. Çünkü firmaların da bir kimliği vardır. Böyledir. İçerik üretiyorlarsa tabii e şimdi ben bir müşteriyi keşfetmeliyim. Yani müşteriye gitmeden önce ben o müşteriyle ilgili e, çoklu kimliğini keşfederek o müşterinin karşısına
2: çıkmalıyım. Yani demek ki bugün bir şirket online yani offline'dan e, online geçtiği zaman yeterli altyapısı yoksa e, o dünyada kaybolur. Kaybolur. Yani
1: başta söyledik suldesat dedik. Çıkmaz sokağa girer. Şu yani an, satış
2: evet, uyum sağlayamazsa bu düzene... Evet. Ee, sadece bir web sayfası veya bir e-ticaret ile bu işi yapacağınız an diyorsa bence hiç yapmıyor. Baloram team'e, team'e gelsin.
1: Aynen öyle. Bizim gibi kişilere gelsin. Ee, biz yardımcı oluruz. Şimdi e, burada şirketlerin değişim dönüşüm geçirmesi e, birdenbire olmuyor. Yani kafa yapısının değişmesi lazım. Ki evet. şirket iş yapma kültürü değişsin. Şimdi Önceden şirketler kurumsallaşma faaliyetlerinde büyük hata yaparlar. Evet. Ee, Hala da yapıyorlar. Yani bir şirketin kurumsallaşması, değişmesi, gelişmesi için dörtlü saca vardır bilirsiniz. Bireysel kalitenin sağlanması lazım değil mi? Evet. Ekip kalitesinin, yönetimin kalitesinin ve sistemin kalitesinin sağlanması lazım. Şirketlerin çoğu ne yapıyordu? Sistemi satın alıyorlardı. Sistemi satın almakla ilgili olaya baktıklarında değişeceklerini, gelişeceklerini kurumsallaşacaklarını zannediyorlardı. Evet. Oysa o sistemi işleten insan, ekip ve yönetim alt basamaklarını oluşturamadıkları için çuvallıyorlardı maalesef. Doğru. Hala da birçok şirket bunu yaşıyordu. Şimdi evet. aynısı bunun için de geçerli. Burası içinde geçer. geçerli. Dijitalleşmekle ilgili. Yani dijitalleşmek dışarıda var olan bir sistemi alıp getirip şirketin içinde uygulamak değildir. İş stratejimizi dijitalleştirmektir.
2: Evet. evet. Bak, ben bu çok an... önemli. E, aynen. Bir şey geleceğim. Ondan sonra Tabii. çünkü e, 15 dakika sorular almaya başlayalım. Şimdi bugün e, biraz, daha satış... biraz daha gidelim.
1: Biraz daha gidelim. Biraz daha gidelim ama.
2: Gide, gideceğiz, gideceğiz, Konuşacak gideceğiz. Ama, ama tamam. soru cevap da alalım ki bir sürü tamam. insanın kafasında sorular vardı. Yani bundan bir tamam. e, hepsi antamı Şimdi geleneksel tamam. satışa ne vardı esasında? Müşteri tanıştıktan sonra ihtiyaç analizi, doğru mu sorularla? Evet. Daha evet. sonra seçenek, seçenekler arasında en doğrusu seçmek. Ondan sonra bir, şey, bir çözüm üzerinde anlaşmak. Bunu ispat etmek e, tek bir şeyse. Daha sonra gelen itirazları karşılamak ve satışı sonuçlandırmak. Tamam Budur.
1: Evet.
2: Şimdi senin, e, sorum şu sana. <gülüyor> Satışın 5 basamak satış süreci var. Satış 4.0 kitabında diyorsun ki ben 5 aşamalı satış sürecim var. Bunları bizle paylaşırsan çok sevinirim.
1: Tabii ki. Şimdi e, ifade ettiğiniz gibi e, klasik satışın 5'li ya da bazı sektöre bağlı olarak 6'lı olabiliyor. E, hani biliyorsunuz. E, basamakları vardır ifade ettiğiniz gibi. Aynı şekilde satış 4.0'ın da basamakları vardır. Birinci, evet. basamak, bir, birinci basamak farkındalık oluşturma basamağıdır. Evet. İkinci basamak çekicilik yaratma aşaması. Doğru. Üçüncü sorma aşaması baktığımız zaman... Dördüncüsü evet. eylem ve beşincisi de savunuculuk aşaması. Şimdi bunları kısaca açayım ki dinleyicilerin kafasında biraz evet. şekillensin. Evet. Farkındalık oluşturma aşaması ne demektir? Sanal ortamda ürettiğim ve satmakta olduğum ürün hakkında sanal ortamda gezen, dolaşan, etkileyen, etkilenen netendaşların farkındalığını kazanmalıyım ben. Evet. Farkındalığını, netendaşların, e-kabilelerin farkındalığını kazanmalıyım. Bunun için sosyal ortamda Olmalıyım, erişilebilir olmalıyım, her yerde olmalıyım, basit olmalıyım, hızlı olmalıyım, kolay bulunmalıyım. Evet. Yani şimdi bunlar yani yoksa... Yani görünür
2: olmalı Görünür olmalıyım, olmalıyım. Gönlür.
1: tabii ki. Şimdi bunlar yoksa satış 4.0'ın birinci basamağı zayıf kalır. Birinci basamanın zayıf olması demek müşteriyi alıp ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci basamağı taşıyamıyorsun demektir. Mesela yaptığım danışmanlıklarda, verdiğim eğitimlerde bunları anlattıktan sonra diyorum ki hadi bakalım şu kafamızı biraz zorlayalım diyorum. Satış 4.0'un bu beşli basamağında kara deliğiniz neresi sizin? Yani müşteriyi kaybettiğiniz, müşterinin sanal ortamda sizden koptuğu basamak neresi? İşte orası Çok. sizin kara deliğiniz. O, oraya yoğunlaşmamız lazım bizim her şeyden Odaklanmamız lazım. Çok doğru.
2: E aslında bu ya aynı bu... şey satışta da vardır. Yani bugün mesela ee, satışta baktığınız zaman özellikle B2C'de mağazaya müşteri girer. Tamam. Girer, evet. girer. Girdi içeri. Ama satış ama hiçbir şey almadan gider. Örnek. Işte aynı Aynısını online düşün. Adam evet. sitesine girdi. Çok
1: güzel. sitesine girdi. Aha. Hop
2: çıktı. Hemen çıktı. Hemen çıktı. Aynı şey.
1: Güzel. Şimdi birinci basamak nedir satış 4.0'nın? Farkındalık oluşturma aşaması. Evet, evet, İkincisi evet. çekicilik yaratma aşaması. Yani farkındalık kişide Netendaş müşteri de çekicilik yaratır ve çekicilik yaratılan müşteri araştırmaya girer, merak eder. İşte evet. o andan itibaren müşteri de ürün hakkında, firma hakkında ilgi artar ve içerik aramaya başlar. Aynen. İşte tam o anda ürünle ilgili, firmayla ilgili içerikler sanal ortamda yeterli kadar yoksa arar, arar, kopar, gider.
2: B çıkmaz. Google'da yoksa 2-3 tarafa evet. da yok demektir.
1: Evet, evet. Şimdi ikinci aşama çekicilik. Üçüncü aşama önemlidir. Sorma aşaması. Çünkü satıştan önceki basamak burası. Müşteriyi eğer bu üçüncü aşamaya kadar getirdiyseniz... ...müşteri artık harekete geçmiştir. Araştırır, sorar. Kimlere sorar? Kimlere sorar? Sanal ortamda X ürünüyle ilgileniyorsa... ...X ürününün etrafında toplanmış... ...deneyim kazanmış... O ürün hakkında yazan, çizen, fan oluşturmuş e-kabile dediğimiz evet. e-kabilenin içerisine girer. Artık bir e-kabilenin yani almakta olduğu, almak istediği ürünün, kullanmak istediği firmanın oluşturduğu e-kabilenin içerisine girer. E-kabilenin içerisine girdiği andan itibaren o ürünü daha önce kullanmış kişilerin deneyimlerini okumaya telefonla, ya da görsel olarak görmeye, ulaşmaya başlar. Ve burada evet. burada işte sosyal gruplar e, önem arz eder. Ve karar süreci bireyselden sosyala döner. Bu çok önemli. Karar süreci bireyselden sosyala döner. Mesela evet. satış 2.0-3.0'da... Sosyal
2: kan- onu biliriz aslında e, iknada sosyal kanıt diyoruz. Sosyal kanıt.
1: Evet sosyal kanıt çok güzel. Yani satış 20 da dikkat edin böyle bir etki yok. Çok az. Yani sosyal etkinin satış 3.0'daki etkisi çok az. Ama satış 4.0'da bireysel etkiden daha fazla.
2: Eğer, eğer şu var oraya bir parantialı açayım. Eğer mark, marka olmanın gücü var. Yani satış evet. 3.0'da markalaşmanın gücü dediğimiz şey var. Markalaştığınız evet. anda direkt olarak da, yani kendi sosyal kanıtınızı oluşturmuş oluyorsunuz marka olarak.
1: Güzel. Şimdi geldik dördüncü basamağa. İşte dördüncü evet. basama satışın gerçekleştiği basamaktır. Yani eylem aşaması. Evet. Kişi bilgi kalabalığın üyesi olmuştur. Araştırdığı ürün hakkında olumlu bilgilere sahip olmuştur. Kendisinin dışındaki kişilerin ürün ve şirket hakkındaki bilgilerinden olumlu etkilenmiştir. Markaya bağlanmıştır ve satın alma kararı verir. Satın alma kararı verdikten sonra satış gerçekleşir ve artık müşteri son aşamaya geçer satış 4 0'ın. savunma aşaması. Ne demektir bu? Yani markanın satış temsilcisi olduğu aşama. Hani daha önce söylemiştin ya satış evet. 4.0'da aslında ürün müşteridir. İşte burada müşteri ürün haline gelir. Yani Aynen. senin ürününü sanal ortamda pazarlayan, satan, kendisi gibi netandaşlara ulaştıran, anlatan, bedava istedik. Maliyeti sıfır. Anlatan, hatta binlerce kişiye ulaştıran
2: Kişi konumuna gelir. Ma- Artık işte bu marka aç istiyorduk. Yani bu geleneksel satışta evet. biz bunlara evet. marka aç istiyorduk. Yani yani o dünyada aslında çok bugün offline online esasında inanılmaz benzer. E- e- tek arada teknoloji ve bu sosyal medya var. Yani en önemli. Bu süreçle var. ilgili izninizde
1: iki şey daha söyleyeyim. Tamam. Ee, tabii tabii, tabii. E- katkınız daha iyi olacaktır. Tabii. Bu son basamakta savunma aşamasında çarpan etkisi işler. Çarpan etkisi. Muazzamdır. Yani firma doğrularını sanal ortamdaki satışta, satış 4.0'da yani offline ve online'da ne kadar arttırırsa çarpan etkisi o kadar yüksek olur. Yani şöyle düşünün, online'da çok iyisiniz, offline'da rezaletsiniz. Yani online'da müşteriyi müşteri haline getirdiniz, müşteri offline'a gitti, ürünü alacak, istediği memnuniyeti yaşamadı, satış koptu. Tersi de doğrudur. Onun için işte o çok baştaki sorunuza tekrar geri döndük. Hani bir firmaya danışmanlık yaparken online ve offline çok iyi irdelenmeli, kurgulanmalı çarpan etkisi yaratmaktır bizim amacımız. Tek tek müşteri kazanmak değil, çarpan etkisi. Çünkü sanal ortamda bir netendaşın Instagram'da 500, Facebook'da 1000, Twitter'da 300 bağlantısı var. Yani. Evet. Muazzam bir bağlantı bu. Bence ben bu şey... bağlantıyı harekete geçirmeliyim. E, heh, şunu da söyleyeyim izninizle. E, i̇ki nokta. Müşteri hangi aşamada markayı izlemekten kopuyorsa orası o şirketin kara deliğidir. Hem offline'da hem online'da sizin söylediğiniz gibi. Ve aynı zamanda bilge kalabalığının güvenilirliği yeni bir netendaşı çok hızlı bir şekilde satışın içerisine sokuyor. Onun için istikrarlı, sürekli beslenen, Kontrol altında tutulan ve yönlendirilen bir anlamda sanal ortamda bilinçli bilge kalabalıklar oluşturmak zorundayız. Evet, bakın
2: Türkiye'de Türkiye'de bu offline, online işini iyi yapamıyorum. Ben Amerika'da tabii bir sürü satış danışmanıyla onların programlarına giriyorum. Siz adam bir kere bedava eğitimine girdiğiniz zaman veya bedava videosu izlediğiniz zaman öyle iyi takip ediyor ki sizi. Facebook'tan çıkıyorsunuz LinkedIn'de her yerden yakalıyor. Yani 360 derece size işte bir şekilde ulaşıyor. Çok iyi takip ediyor ve kişisel, kişisel e, iletişim kuruyor. Türkiye'de e, ben şunu görüyorum. E, Elimizde müthiş bir teknolojik donanım var. Ama biz veriyi yani big data veriyi kullanmasını bilmiyoruz. Bakın kullanmasını bilmiyoruz. Yani kişi bana her hafta Watson's denen bir firma var. Watson's işte ne bileyim ben işte bir sürü parakendi dükkan var. Her hafta bana mesaj atıyor. Hiçbirine dönmüyorum. Şimdi onun için bir akıllı bir insan olsa ya bir insana yüz kere mesaj atıp 100 kere cevapsız olur mu yani? Bir şey bununla ilgili farklı bir şey yapması lazım. Anlatmamak istediğimi. Bunu düşünemeyen, bunu düşünen bir zeka gerekiyor arkada. Sıkıntı o. İşte yani siz iş, yapma, mo-
1: iş yapma modelinin şirketin içerisinde iş yapma business model dediğimiz o iş yapma modelinin Dijitalleşmesi lazım. Yani dışarıdan dijital bir sistemi alıp uygulamak değil. Bu da şirketin içerisinde bir dönüşümle olur. Eğitim onun için şu andan itibaren geçmişten çok daha önemli. Yani şirkette verilen eğitimler şu andan itibaren şu pandemi evet. sürecinden itibaren geçmişte verilmiş eğitimlerden çok daha önemli hale geldi. Özellikle Ama... satış ekibine.
2: Ama burada, şimdi burada üç tane eğitim var. Mesela bakın mesela ben e-ticaret telefon satış eğitim veriyorum. tamam Mesela Türkiye'de evet. e, en son bir saç ekim merkezine yaptık. Bunun dijital altyapısını bir şirket yapıyor, danışmanlığını. Yani reklamla müşteri bulmaya çalışıyor. Ben ne yapıyorum? Ben telefonla o internetten gelen müşteri aradığı zaman satış elemanını e, veya müşteri temsilcisini kaybetmemesi konusunda eğitiyorum onu. Siz şöyle düşünün, ben size her gün 100 tane müşteri göndersem, internetten tamam, ee, dijital kanallarla. Bunun e, sizin müşteri çevirme sıfır bile olabilir. Yani şunu atmaya çalışıyorum. Ben size işsiz kadar müşteri göndereyim. Eğer sizin beceriksiz bir müşteri üniversite veya satış ekibiniz varsa onların hiçbiri satışa dönüşmez. Doğru mu yanlış mı?
1: Harika. İşte onun için biz ne diyoruz artık şu andan itibaren? Şirketlerdeki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler, satış müdürleri, satış danışmanları, satışla meşhur olan kişiler lütfen uyansınlar. Artık satış entelektüelleşiyor. Çok doğru, Bakın bu çok önemli. Entelektüelleşiyor. Yani ne demektir bu satışın entelektüelleşmesi? Satış 2.0, 3.0'da çok yoğunlukla gördüğümüz manipülatif satış tekniklerinin satış 4.0'da geçerliliğinin getirdiğini gösteriyor. Artık değer odaklı satışlar ön planda. Doğru. Yani önceden çok sık gördüğümüz müşteriye bir dakikada evet dedirtirim, 3 saniyede etkilerim, müşterinin kafasını karıştırır, imza atlarırım gibi eğitimler ve eğitim içlerikleri ve başlıklar artık yok. Artık yok. Yani entelektüellik dediğimiz şey şirketin iş kültürünün içerisine akıtılmalı. Bunu da bizim gibi kişilerden danışmanlık alındığında yapılabilecek bir şey bu. Evet. O bakımdan diyorum şirketler şu andan itibaren muazzam fırsatlara sahipler. Ama bu fırsatları çok doğru kişilerle çok doğru zamanda bir arada olup yaptıkları zaman fark yaratabilirler. Aksi Aynen. takdirde kaybederler. Çünkü geçmişin offline iş yapma mantığıyla bugünün ve geleceğin online dünyasında var olamaz. Gideres kafedersiniz.
2: bunu Amerikalılar çok iyi yapıyor. Dikkat edin mesela bugün Türkiye'de işte LinkedIn olsun, Netflix olsun, ne olursa olsun hepsi sizi ne yapmaya çalışıyor? 30 gün denemeye çekiyor. 30 gün denemeye çeken ne yapıyor? Kredi kartınızı alıyor. İnsan zaten %10-20'si unutuyor. Bir, bir, bir birkaç ay bir kere para ödüyoruz bir kere çoğumuz. Onu takip edecek bir yok. Yani esasında yani bu adamlar çok akıllar yani. Siz bir yerden yakaladı mı? Hemen anında %10'u, %20'i otomatik müşteri çeviriyorlar takipsizlikten. Yani o yüzden yani birçok burada iş zekası sistemleri gerekiyor. Yani e, o yüzden e, sadece e, online, offline'i bilmek değil. Bunun içindeki iş zekası, müşteri...
1: Harikatınız.
2: Ve ve bunu nasıl yöneteceğimiz çok önemli. Nasıl yöneteceğiz bu süreçleri?
1: Çok güzel. Şöyle bir katkıda bulunayım. E, bu söylediğinize ilaveten. Eden... Hani B2B ve B2C satışa bakarsa bu söylediklerimiz B2B satış için çok daha önemli hale geldi. Evet, evet. Çünkü B2B satışta hani bir 10-15 dakika önce söylemiştik iki şey çok önemlidir demiştik. İlk ziyaret ve takip. E şimdi işte bu konuştuklarımız B2B satış yapan satış danışmanına o kadar e, imkanlar sunuyor ki. O kadar imkanlar sunuyor ki evet. özellikle B2B satışta bilirsiniz yani e, TISOM dediğimiz toplam sahip olma maliyetini düşürmek çok önemlidir. Yani görünen ve görünmeyen maliyetleri evet. ve B2B satışta karşı taraftaki firma temsilcisi e, çok yoğunlukla benim deneyimlerime bağlı olarak konuşuyorum. İnanın bana çok yoğunlukla e, görünen maliyetleri az çok bilir de görünmeyen maliyetleri bilmez satışta. Oysa görünen maliyetler toplam satışın %20-30'unu bazen bulur, %60-70 görünmeyen maliyetlerdir. İşte burada B2B satış yapan satış danışmanının entelektüel bilgisi, yani bilanço bilgisi, bunun dışında gelir gider hesap bilgisi, nakit akış bilgisi, finansal zekası yatırımın geri dönüşüne ilişkin bir, yani bütün bunların hepsi bir danışmanlık olarak bakıldığında yani, o kadar önemli hale
2: geliyor. Yani Aslında B2B'de, e, B2C'ye göre e, ekibin çok daha eğitimli olması lazım. Çünkü müşteri geliyor ki evet. bu kişi doğru konuşmazsınız, kaçırıyorsunuz. Yani O evet. yüzden yani B2B evet. tarafında eğitim çok daha önemli. B2C'de hani müşteri hizmetleri, ben şöyle görüyorum. B2C'de müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmetleri çok önemliyken B2B'de İlk teması kuracak satış elemanının entelektüel kapasitesi çok önemli.
1: Her ikisinde de önemli ama B2B'de daha çok önemli her açıdan bakıldığında. Bu sebepten sebepten dolayı mesela geçmişte çok görüyorduk. X formatlı bir eğitim aynı tarz üslupla B2C'deki satış danışmanlarına veriliyor. Aynı tarz üslupla B2B'deki satış danışmanlarına veriyor. Ben her zaman söylüyorum bu bir cinayettir. Yani mümkün değil
2: böyle bir şey. Şimdi bakın Çına mesela bir, bir örnek göstereyim. Hatta bu e, Valoram TV'inde e, hizmet verdiği şirketlerden bir tanesi. Bu SGK'larla ilgili evet. bizim şirketimize e, ben önerdim. E, SGK hesap edip geçmiş 10-15 yıldaki hatalı uygulama dolayı şirkete ciddi para kazandı. Yani direkt birebir fayda yani. Evet insanın... evet. Ürünün adını
1: söyleyebilirsiniz. Dinleyicilerimiz için. Yok, ben, yoksa Ziya, Ziya Bey, söylesin ben, ben adını at- ürünü... adını. Ziya o, ürünü,
2: İnka. o üründen İnka, çok İnka. hoşlandım. İnka. Bakın, bakın size evet. bakın. Burada çok evet. önemli öne, işte bir örnek vereceğim. Bakın. Evet. Başımdan geçtiği için ben esasında en çok eğitim verirken yaptığım şey örneklerle anlatmayı Seviyorum çünkü insanların evet. bu anlaması lazım. Bakın şimdi ben e, Valorant team'in ürünü mükemmel. Hiç risk yok gibi gözüküyor. Direkt fayda var. Hiçbir sorumlum yok. Sıfır maliyetli. Direkt bana para kalan, Değil mi? Yani öyle baktığın zaman ya diyorsun yani bu ne? Melek mi dokundu bana yani? Bu kadar mükemmel şey. Bir insan bir insan. Niye eder diyorsunuz değil mi? İnsanın hani bunu %100 satış oranı olması lazım değil mi? Ama öyle değil işte. Neye benziyor biliyor musunuz bu? Bugün Türkiye'de biz birçok şirketi CRM'e geçiremiyoruz. Çoğu şirketi bir logo programına geçiremiyoruz. Bunu satan kişi düşünemiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de Vergi kaçıran ülkede insanın 10 kişiden 9'u vergi kaçırıyor ülkede. Çift bilançosu var. Yani patronun bilgisayarı ayrı, şirketin bilgisayarı ayrı. Çift bilanço, çift karlılık. Her şey böyle Sadeceye girmeyin. Ha, tamam. Girmeyin <gülüyor> ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye şeffaf bir ülke olmadığı için, şeffaf bir ülke olması için çoğu cazip yokken yani şey çok cazip. Yok. Çünkü şirketin o sisteme uyum sağlaması için şeffaf olması lazım. Yani bilgilerini paylaşması lazım. Ama bu çoğu insanın işine gelmiyor. Ee, o yüzden de Türkiye'de e, bir de böyle bir sorunumuz var. Yani hiçbir şey öyle göründüğü kadar kolay değil. Göründüğü kadar kolay değil. O yüzden entelektüellik orada geliyor. Yani akıllı bir satıcı. Evet, evet, evet, evet. Bir şirkete baktığı zaman ilk sorması gereken şu, şunu sorması lazım. Ya bu şirket ne kadar kurumsal? Burası bir patron şirketi mi? Yoksa yüzde yüz bir kurumsal, denetlenen bir kurumsal şirket mi? Sen bu soruyu sormazsan sonra müşteri seni reddettiği zaman... E Şaşırısın. Nasıl olur bu kadar mükemmel bir şey reddedilir? Aynı pencereden,
1: aynı pencereden bakmışsınız. Ziya Bey'in bana izlemende fayda var dediği videoyu izleyince o ürünle ilgili notlarımın arasında var. Aynen böyle bir geri bildirimi Ziya Bey'le önümüzdeki günlerde paylaşacağım zaman iletecektim. Çok güzel bir noktayı de yakalamışsınız benim gördüğüm Ürün çok Eyle güzel. Ör-
2: örnek gösterdim. Ürün çok
1: güzel ama piyasa böyle.
2: Bakın mesela Selin Kılıç burada Netflix örneği vermiş. Çok güzel bir örnek mesela bu. Tamam bir sürü insan e, takip edemediği için yapıyor. Bakın size çok insan bir örnek göstereceğim. E, bu inanılmaz bir şey. Bakın ben e, bu Ziya sayesinde bu Zoom işinde tanıştık. Ama Türkiye'de maalesef altyapı olmadığı için e, bu Türk Telekom yüzünden bir türlü e, rahat yayın yapamadık. Sonra ben Türk Telekom'u Bırakmaya karar verdim çünkü Türk Telekom'un telefonlarına ulaşamadım. Yani inanır mısınız? Açıyorum diyor ki Türk Telekom bana. E, kusura bakmayın pandemi sebebiyle telefonlarımız çok yoğun. Yok. Cevap yok. Sonra tatil sepetini arıyorsun. Paramı geri alacağım. Annem benim annem babam alt 5 yaşında üzerinde evden çıkamıyor. E, benim de şeyim var. Sigortam var. Biliyorum onların yani başına bir şey gelir diye. Açıyorum. Diyor ki kusura bakmayın çok fazla yoğunluk var. E, bir ay önce olmadan bizi aramayın. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Sonra gitti neyse. Süper Online'la anlaştığı kampanya varmış. Süper Online'la anlaştık. Dediler dediler altyapımız var. Geldi birisi ne oldu belirsiz evime. Bakın Süper Online Türksel. Bunlar sözde büyük reklam yapan şirketler. Tamam? Ne oldu birisi bir evime geldi birisi? Adamın üstü başı falan çok kötü. Gitti Türk Telekom'un modemini söktü. Onun yerine kendisi koyuyor. Akla bak yani Türk Telekom'u söküyor modemini, kendisinki koyuyor bu hizmet adında e, kablosu yok kusura bak ben kablo çekemem diyor gidip Türk Telekom'u söküp Türk Telekom'u evdeki diğer telefon çalışmamaya başladı i̇şte off-line, görüyorsunuz
1: online, bak off-line, offline çünkü
2: online'ın çok yanlış bir e, e, evet. seçim olduğunu öğrendim çünkü Nişantaşı bölgesinde altyapıları yokmuş İptal etmek istedim hala iptal ettirmediler bir ayda uğraşıyorum modemi söktüm çalışmıyor hala benden para almak çalışıyor neymiş işte taahhütname varmış taahhütname imzalamadı yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz biz Türk kafası diyorsunuz ya Türk kafası değişmesi lazım. Yani evet. Netflix yapıyor bunu. Biz müşteri kaptık mı ne varsa cebinden almaya çalışıyoruz. Ne varsa. Onun için yani bizim ilk önce offline online'dan önce bir etik olmayı öğrenmeliyiz. İkincisi müşteri memnuniyetini öğrenmeliyiz. 3 her işin uzun vadeli para kazancı öğrenmeliyiz. Ben ilk önce ilk önce bu kafa kafanın değişmesi lazım Türkiye'de kafanın. <gülüyor>
1: O halde işte biraz önceki konuştuğumuz konuyu ben tekrar hatırlatmak isterim dinleyicilere. Şu andan itibaren satış ekibi yöneten, departman yöneten, şirket yöneten kişilerin veri, vereceği kararlar çok önem arz ediyor. Şirket kültürünün değişmesi açısından. Aynen. Yani artık satış eğitmeninin performansının ölçüldüğü eğitimlerden vazgeçmek. Eğitimde bulunan kişilere değer katan ve onların o aldıkları değeri ölçülebildiği durumları yaratmalıyız. Ve aynı zamanda geçmişe göre insanları update eden değil, geleceğe update eden içeriklerle buluşturmalıyız ki değişim yaşasın. Yani eğer dijitalizmden bahsediyorsak, bahsedeceksek ve bir değişim geçireceksek, ben şu andan itibaren şirketimin yetkinliklerini dahi masaya tekrar yatırırım. Satış ekibimin yetkinliklerini dahi masaya tekrar yatırırım. Offline'a hizmet eden yetkinliklerim olup da online'a hizmet eden yetkinliklerim yoksa katarım. Ve bundan sonraki danışmanlıklarımı, beni ve kültürümü ve çalışanlarımı geleceğe update edecek Aynen. içeriklerden ben, ben, çünkü, oluşmasını sağlarım.
2: Bakın bugün Aras Kargo ile biliyorum ki özellikle burada kendileri, evet. herkes duysun YouTube kanalıma koyacağım bu videoyu da. Aras Kargo'ya video gö- şey gönderiyorum e, kitap gönderiyorum bir müşterime tamam bir hafta sonra kitap geri geliyor bana. Hiç sebep yok. Telefon numarası var, aramamışlar da. Sonra Anas kargo diyorum ki ya bu kitap gitmemiş diyorum. Niye aramıyorsunuz? Adamın telefonu var. E çok yoğunuz, kusura bakmayın, aramadık. E peki ne yapacağız şimdi? Bir daha para vereceksiniz. <gülüyor> bir daha para verdim yani. Adam orada hani acıdı bir 5 lira indirim yaptı. Yani, yani bu, bu bu nasıl bir yani nasıl bir e- Online
1: yönetim tarzı. <gülüyor> ee, yani sektörün, sektördeki şirketlerin inanın bizim gibi valoreme oluşturan siz değerli danışmanlar, Taner Bey, siz, ben. Yani bizim gibi kişilere sektörün şu andan itibaren geçmişte olduğundan daha çok ihtiyacı var. Yani bu tür yazılan kitaplara daha çok ihtiyaçları var. İçeriklere daha çok ihtiyaçları var. Çünkü hiçbir şey durduğu yerde daha iyiye yönelik değişmez. Kendi haline bırakırsan daha kötüye yönelik
2: değişir. Ben diyorum ki artık yavaş yavaş e, bir saatten fazla oldu Ziya. Tamam. Soru, soru alalım evet. ki biraz tabii, daha
0: tabii.
2: biz dinleyen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayalım bence.
0: Tabii tabii, evet. tabii. Sorulara da geçebiliriz. Ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam. Taner Hocam, İnan Hocam. Çok teşekkürler. Ufuk açıcı bir söyleşi oldu, eğitim oldu gerçekten. Ben de uzun yıllardır e-ticaret sektöründe çalışıyorum. Aslında ticaretin dönüşmüş haline e-ticaret dersek... Bu akşamda satışın dönüşmüş haline satış 4.0 diyoruz bir anlamda. E sizi destekleyecek bir örnek vermek istiyorum. Mesela yakın dostum, ebeveyn hem işte sahibi hem de üst düzey yöneticileri dostum. E onların şöyle bir tespiti var. Yeni ölçeklenmeye başladıkları yıllarda mağazaların olmadığı şehirlerde yeni bir mağaza açtıklarında o şehirdeki e-ticaret ciroları da hızla yükseliyor ve mağazadaki ciroları da Doğal olarak hızla yükseliyordu. Yani Online, offline. Birbirini evet. besliyor. Evet. Buna bu dünyada e, omni channel ya da multi channel deniyor. Bütün kanalların bir arada ve birbirleriyle e, konuşur vaziyette yönetilebiliyor olması. Yani bir müşteri sizin parakendedeki bir mağazanıza girdiği anda o müşteriyi siz o tanımladınız. İşte sadakat programınızla, yaptığı alışverişlerle ya da e, farklı özellikleriyle tanımladıktan sonra aynı müşteriyi Dijitalde de takip edebiliyor, farklı kanallarda da takip edip onun ihtiyaçlarına göre e, yönlendirmeler yapabilme kabiliyeti aslında bu multi channel, only channel ve sizin dediğinizde gerçekten birebir örtüşüyor. E, ben biraz şunu hissettim sizin anlattıklarınızla e, aslında o bildiğimiz satış 2.0, 3.0'ın yerine, Dijitalde satış süreçlerini yönetmek için dijital pazarlama kabiliyetlerine de sahip olması gerekiyor satış yöneticilerinin ya da e, satış profesyonellerinin. Çünkü burada... Evet. E, yani online satış dediğin anda aslında bir dijital pazarlama yapmış oluyorsun bir anlamda. Çünkü orada artık oyunu kurguluyorsun. Müşteriye dijital ortamdan dokunamıyorsun ama müşteriye senin içeriğin dokunuyor, senin görselin dokunuyor, senin hazırladığın videon dokunuyor ya, ya da oradaki e, hazırlayabildiğin diğer içerikler dokunuyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Gerçekten o abonelik modeliyle alakalı mesela daha dün akşam, ee, ben şunu fark ettim. Yaklaşık 6 aydır kullanmadığım bir uygulamaya her ay 50 lira ödediğimi fark ettim. <gülüyor> Hemen şey. iptal ettim. E-ticaretle alakalı bir uygulamayı da App Store'dan inmiş, indirmiştim. O, o tarihte çok faydalıydı. Şu anda bütün dünya abonelik modeline geçiyor. Bütün şirketler, bütün hem teknoloji şirketleri hem de bu geleneksel firmalar da buna dönüyor. Artık çünkü tüketiciler sahip olmak yerine deneyimlemeyi tercih ediyorlar. Gidip o ürünü niye alayım diyorlar. Bir, de, bir de tabii ki
2: ilk, ilk şey var Ziya. ilk yatırım maliyetinin olmaması avantajı. İlk yatırım maliyeti yok.
0: Evet, evet.
2: İlk yatırım maliyeti yok. Şimdi soru gelmiş burada. Bu coin ile ilgili. Bu coin benim ee, e, uzmanlık
0: için, alanım.
1: Ben e, çok özür dilerim. E, Ziya Hı. Bey'in söylediği o son noktaya bir katkıda bulunmak tamam, istiyorum. Tamam
0: okay, tamam. Yani tabii.
1: biraz ilerleyemediğimiz için e, o gidiş gelişleri offline, online gidiş gelişleri e, üzerinde duramadık. Örneklendiremedik. Ee, dediğiniz çok doğru. Ee, offline ve online birbirini besler. Bu beslemeden dolayı da işte sizin söylediğiniz e, oluşumlar ortaya çıkar. Onun için zaten satış ya offline'da başlar, online'da biter. Buna webrooming deriz. Ya da online'da başlar, offline'da biter. Buna da showrooming deriz. Yani satış başladığı yer ve bittiği yer. Ölçümlenmesi çok önemlidir. O sizin söylediğiniz hani bir markadan bahsettiğiniz e, şube açtığında bir yerde her ikisi de artıyor. Niye? Çünkü e, satışı offline'da başlatıp online'da bitiren bir mağazaya sahipsin. Aynı zamanda satışı online'da başlatıp offline'da bitiren de bir mağazaya sahipsin. Çoklu kazanıyorsun, satıyorsun. Taner Bey özür dilerim. Buyurun lütfen.
2: Yok sonra Şimdi Coin'le ilgili soru geldi. Hatta bizim zamanımız ya da beraber Lioness mi? Neydi?
0: Lioness miydi o adı? Bir müşteri sadakat programıydı. Evet hocam.
2: Orada oh, vardı. Bunun hayali vardı. O olmadı. Şimdi Coin, ben Türkiye'deki bu coin space'in danışmanıydım. Maalesef orada bir etik sorun sebebiyle kapanmak zorunda kaldı. Yani bir sürü Coin şirketine danışmanlık yaptım. E, coin'in dünyada geleceğinin çok parlak olacağına inanıyorum ama politik ve güç odaklı e, ülke yüzünden ilerleyemiyor. Fakat e, e, bugün baktığınız zaman coin'i özellikle e, dijital dünyada çok kullanıyor. Bugün esasında coin'in çıkması de o. Yani bugün çoğu e, film, projeksiyon şirketi yani birçok insan coin üzerinden birbirine ödeme yapıyorlar dünyada. E, bu coin ne zaman bir ekmek, yumurta, e, tişört alır hale gelirse o zaman bence artık e, bizim fiziksel paralara gerek kalmadı. Esasında bugün Kredi kartının, kredi kartının coin'ine hiç farkı yok. Aynı mantık. Hiç farkı yok. Sadece hepsi bankaların tekelinde, Bütün olay şu dünyada en büyük güç odakları bankalardır. Ta Rockefeller'den beri başlar. Rothschildler devam eder. O yüzden baktığınız zaman dünyada bu güç odakları izin verirse o kadar büyür. Yoksa biz Amerikan dolarını hala talim edeceğiz. <gülüyor>
0: Evet, süper. Hocam söylediklerinize İlhan Hocam'a ve size de katılıyorum. Ufak bir eklemede bulunacağım. En son şey demiştiniz. Artık performans odaklı, yani sonuç odaklı sistemler ön plana çıkıyor. Değer artık, katan. Evet, bir sonuç ortaya çıkartmak, bir değer evet. ortaya çıkartmak evet. gerekiyor. Artık bir eğitmen bir gruba eğitim verdiğinde... Anlık performansını değil de oradaki mutluluğu değil de o eğitmenin etkisini, etkisini ölçmek istiyor firmalar. Ya da evet. danışmanlık verildiği zaman o çok ahenkli bir danışmanlık değil de o danışmanlığın sonundaki etkileri görmek istiyor. Evet, evet. Pazarlama tarafında da dijital pazarlama tarafında da bu sektörde performans marketing diye bir şey oluştu. Artık ajanslar ya da pa- dijital pazarlama uzmanları firmalarla görüştüğünde diyor ki sana ben çok büyük bir fatura kesmeme gerek yok. Sen benim ufak faturalarla maliyetimi karşıla. Ben sana bir performans oluşturabilirsem şayet senin cironu şu noktadan şu noktaya götürebilirsem o performansa göre bana prim ödediyor. Yani bu performans tabii, tabii, tabii, tabii. tabanlı güzel. gelir paylaşım modelleri. Win-win proses. Evet, Dijital dünyada çok hızlı yayılıyor. Şimdi çok da güzel sorular var. Ee, ben böyle bir iki dakika sizde dinlendirmek, kısaca Valorem'den tamam. de bahsetmek istiyorum. Taner hocam, müsaade evet. ederseniz. Evet, tamam. evet, evet. Sadece bir iki dakika. Şimdi biz de aslında tam bu konuştuklarımızın üzerine e, tam böyle performans tabanlı ve e, fark ettiyseniz e, bu Valorem taraf <gülüyor> tarafında kullandığımız logo da sizin e, satış 4.0'daki görsellere çok benziyor. Teknolojiyle insanın bir araya geldiği noktayı gösteriyor aslında bu. Biraz daha yapay zekayı simgeliyor gibi düşünebilirsiniz. Peki bu Valorem tim nedir? Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Biz kendisine, çevresine ve ülkesine değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz, bir ekip oluşturuyoruz ve bu ekibi de bir iş platformu üzerinde inşa ediyoruz. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz biz buna. Yaptığımız şeyde Türkiye'deki Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılımları, algoritmaları, yapay zekaları, bunların hepsi abonelik modeliyle çalışıyor bu arada. SaaS modeliyle çalışıyor. Dolayısıyla hiçbir yatırım maliyeti yok ve hepsi firmalara gerçekten değer katıyor. Performansı ölçülüp sonuçları alınabilen ürünler. Entelektüel sermayesi çok yüksek. Yani yeni başlayan değil de zaten iş hayatı içerisinde belli bir seviyede ve segmentte olan çok değerli, değer danışmanlarıyla Türkiye'nin önemli işletmelerine, kobilerine ulaştırıyoruz. Tabiri caizse onlar arasında bir köprü vazifesi kurup bir değer oluşturuyoruz ve bunu yaparken de aslında bunu e, bizim buna e, adım atmamıza neden olan şey şu e, Ahmet Cezmi Gümüt hocamızla birlikte şunu fark ettik. Bizim bir ortak bir hayalimiz olduğunu fark ettik. Sonra bu hayali insanlarla paylaşmaya başladık. Biz bu gelişen teknolojiler sayesinde insanların daha özgür ...ve daha rahat olabilecekleri bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz... Ve bu hayal için yola çıktık. Nasıl teknoloji hayatımıza girdikçe okey bazı işler kolaylaşıyor ama bir yandan da bakıyoruz. Sanki teknolojinin kölesi olduğumuzu hissediyoruz. Artık akşamları da maillerimize cevaplamak zorunda kalıyoruz. Hafta sonunda çalışmak zorunda kalıyoruz yeri geldiğinde. Bunun böyle değil de tam tersi bu teknolojinin bizim için çalıştığı bir geleceğin mümkün olduğunu düşündük. Ve şunu söylüyoruz yani bu dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm bütün sektörlerin karşısında bir tsunami dalgası gibi geliyor. Eğer hiçbir şey yapılmazsa bu tsunami dalgasının altında kalınacak. Çünkü ben teknolojiyi şuna benzetiyorum Taner Hocam. Şu anda dünyanın en zeki insanları ve en varlıklı insanları gelecekte insanların işsiz kalması için çalışıyor. Çünkü öyle teknolojiler, öyle altyapılar geliştiriyorlar ki bir bakıyorsunuz şoförsüz giden aracı icat etmeye çalışıyorlar ki bitti sayılır birkaç yıl sonra hayatımıza girecek. yıllık şoförlük mesleği bitti. Milyonlarca insan işsiz kalıyor olacak. Öbür taraftan yapay zeka ile hastalıklarla alakalı tanı koyan bir teknoloji geliştiriyorlar. Bir bakıyorsunuz doktorluk mesleğinin ya da o konudaki uzmanlıkların geleceği tehlike altında. Yani bütün dünyanın en zeki insanları aslında bir anlamda insanlığın işsiz kalması için çalışıyor gibi bir manzara çıkıyor burada. O yüzden yapmamız gereken şey bu tehlikenin farkına varıp, geleceğin farkına varıp şimdiden bir şeyler yapmak lazım. Çünkü ya teknoloji zede olacağız ya da teknoloji zade olacağız. Yani bunun ortasında bir şey olmayacak. Bu bizim için de geçerli, bireysel olarak. Şirketimiz için de geçerli, şirketimiz teknoloji zede olabilir birkaç yıl içerisinde. Ya da bulunduğumuz topluluk ve ülke için de geçerli. Maalesef eğer biz Türkiye olarak teknoloji üreten hale gelemezsek, 3 yıl, 4 yıl sonra teknoloji zede ülkeler arasında Yer alma durumumuz söz konusu. O yüzden diyoruz ki biz bu teknoloji zade kısmında nasıl yer alacağız? Yani kendimiz, şirketimiz ve ülkemiz için neler yapmalıyız? Bu konuyu masaya yatırıyor olacağız. Bu cumartesi akşamı saat 21.30'da Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla konuşacağız. Buradaki toplantıda olan değerli dostlarımız katılmak isterse ben şimdi aslında chat ortamına da linkini bırakacağım. Ya da buradaki kare kodu cep telefonundan okutup hemen kayıtlarını da yaptırabilirler. Şu soruların cevabını arayacağız hocam. Bu teknolojinin çalıştığı, yapay zekanın, algoritmaların çalıştığı ve bizim gelir elde ettiğimiz bir dünya, bir gelecek mümkün mü? Yani biz onlar için çalışmayalım da biraz onlar bizim için çalışsın. Bunu başarabilir miyiz? Ee, şimdi hepimiz... E, hayatımızı daha iyi idame ettirmek ya da yaşam standartlarımızı arttırabilmek için e, bir emek sarf ediyoruz çalışıyoruz çoğumuzda emek tabanlı bir iş modelindeyiz yani gidiyoruz danışmanlık yapıyoruz eğitmenlik yapıyoruz mesleğimizi yapıyoruz ama hasta olduğumuzda çalışamadığımızda ya da çalışmak istemediğimizde gelirimiz kesiliyor müthiş bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz İşte gelir modelimizi bu emek tabanlı modelden acaba teknoloji tabanlı modele geçirmek mümkün olur mu? Bu soruların cevabını cumartesi akşamı birlikte arıyor olacağız Ahmet Cezmi Gümbüt hocamızla. Katılmak isteyen dostlarımız olursa mutlaka onları bekleriz. Bu akşam 68.sini yaptık. Gerçekten sizlere de çok teşekkür ederiz. Harika yorumlar var. Çok güzel geçti. Şimdi sorularla daha da açılacak bence. Bütün katılan dostlarımızın geri bildirimleri bizim için çok değerli. Hangi konuları işlemek istersiniz bu değer katan eğitimlerde? Hangi hocalarımızı, hangi üstadlarımızı misafir etmemizi istersiniz? Bu arada Taner hocamıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde İlhan Hocam gibi, Şerif Kaynar hocamız gibi bir sürü değerli hocamızla bizi tanıştırdı. Ee, yine eminim böyle birkaç tane isim e, paylaştı zaten. <gülüyor> Onları da arayacağız. Yine çok değerli da bizi tanıştırıyor olacaktır. Buradan da bizim, e, bizle alakalı geri bildirimlerde bulunabilirler. Bir de yarın akşam ve ertesi akşam da muhteşem eğitimler var. E, Tamamen bu akşam konuştuğumuz konuları tamamlıyor. Acaba hayat stratejimizde, mesleki kariyerimizde doğru trende miyiz? Yaptığımız şey bizi bir yıl, iki yıl sonra nereye götürecek? Onu sorguluyor olacağız yarın akşam. Cuma akşamı da Beyaz Yakalıların mutlaka katılması gereken biri. Boru Özkent'i. Ben uzun zamandır takip ediyorum. Çok değerli içerikler üretiyor. Ee, beyaz yakalılar için girişimcilik yani özgürlük rehberi konusunu masaya yatıracağız. Bir beyaz yakalı hayatının kontrolünü nasıl eline geçirebilir? Buradaki e, t- fırsatlar ya da tehditler nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Bütün videolarımıza da bizim YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Şu anda YouTube'dan, Twitch'dan ve Facebook'tan canlı yayındayız. Buradan hepsine ulaşabilirler diyoruz. Ben bunu kapatıyorum hocam.
2: Ben yani bir soru var, bir soruyu ben alayım, buradan başlayayım. Bu güzel bir soruysa aslında, bu şeyle ilgili, hizmet sektörü ile ilgili fiyat sorununu nasıl aşabiliriz diye bir soru gelmiş. Ben yani ikimiz de bana cevap verelim bence. Hizmet sektöründe e, kalite, müşteri memnuniyeti, eğitimli personel bileşenleri bir araya getirdiğimizde fiyat noktasında rekabetçi rakamlara inlemiyor. Bu nasıl aşılabilir? Buna ayrı ayrı cevap verelim. E, bunun cevabı çok basit aslında. Eğer siz Fark yaratamıyorsanız, yani algıda fark yaratamıyorsanız mecburen fiyatınızı e, düşürmek zorunda kalacaksınız. O yüzden eğer karşıdaki kişi e, sizin vermiş olduğunuz e, eğitimle veya hizmetle e, rakibinizle aynı şeyi yaptığını düşünüyorsa bunun yolu e, demek ki e, yaratmış olduğunuz algıyı değiştirmektir. Yani orada yaratılan algı doğru algı değil. O eşit görüyor. Bunu da, bu da ancak işte satış personelinin iyi eğitimli, satış personelinin ikna yetenekleriyle bu sorunu aşabilmeniz lazım. Ama tabii bu ihale, elektronik ihale gibi şeyler de geçerli değil tabii ki. Orada fiyat e, mecbur ön planda oluyor. Orada farklı strateji ben ben burada görüşüm bu. Yani bunu iyi açıklarsanız fark varsa o farkın e, karşında yaratacağınız değerden daha yüksek fiyattan tercih sebebi olmanız lazım. Eğer o Farkı yaratamıyorsanız mecburen siz de fiyatınızı e, alıcının isteği seviyeye kadar getirmek zorunda kalacaksınızdır.
1: Evet. Aner Bey, e, şöyle bir katkıda bulunayım. Bu soruya aslında siz güzel cevap verdiniz. Katkım şu olsun. E, yaptığım danışmanlıklarda hem eğitim ortamlarında hem uzun süreli danışmanlıklarda hangi sektör olursa olsun çok değişik sektörlerle birlikte oldum oluyorum. E, şunu çok net görüyorum. E, diyelim ki bir şirketin bir satış ekibi var. 30 kişiden oluşan 50-100 kişiden oluşan. İlk birlikteliklerimizde ne tür satış yaptığınızı düşünüyorsunuz diyorum. Talep yaratan satış mı? Talep karşılayan satış mı? Henüz daha detayına girmeden inanın bana karpuz gibi ortadan ikiye dönüyorlar. Şimdi satış müdürüne dönüyorum. Diyorum ki siz nasıl bir ekip yönettiğinizi düşünüyorsunuz. Her gün sabahleyin talep yaratan satış yapmaya niyetli ve düşünen bir ekibi mi? Talep karşılayan e, satış yapmaya niyetli bir ekibi mi? Şimdi sistem birliği yoksa bil birliği yoksa düşünce birliği yoksa aynı ürünü müşterilere farklı kafa yapısıyla götürüyorsam en büyük maliyet benim şirketimin içindedir. Dışarıda arama. Biz ne yapıyoruz? Önce bunu masaya yatırıyoruz ve inanın şu ana kadarki yaşadığım deneyimlerde şunu gördüm ve yaşayanlar da şok oldular. Bir irdeleme yapıyoruz. İrdelemenin sonunda bakıyoruz ki şirket 15 yıldır talep karşılayan satış yapmış aslında yapması gereken talep yaratan satış. Uyanıyor birdenbire. Ya uyanıyor. Sonra müşterileri masaya yatırıyoruz 20'ye 80 kuralıyla. B2B, B2C müşterileri değerlendirmeye başlıyoruz. ki T- account niteliğindeki müşterileri değerlendirmeye başlıyoruz. Yani bir şirket yanlışlarını çoğaltarak maliyeti düşüremez. Doğrularını çoğaltarak maliyeti düşürür. Bir de satış şirketler yanlışlarını çoğaltıyorlar. Sonra diyorlar ki maliyeti nasıl düşürür? Düşüremezsin kardeşim. Yanlışlarını düşürdüğünde yani doğrularını çoğalttığında maliyeti düşürürsün. Önce kendine bak. Kendine bir örnek
2: vereyim. örnek vereyim. Hadi. Mesela biliyorsunuz dünyanın en çok eğitimlerle olan soru kalemi sat derler. Şu kalemi sat derler. Şimdi kötü satıcı sat dediği zaman kalemi anlatır. Ama iyi eğitilmiş bir satıcı ne yapar? Soru sorar. Yani kalemi ne için kullanıyorsunuz der. Tamam mı? Ne için kullanıyorsunuz? Hiç daha önce kalem kullandın mı? Hangi tür kalem kullanıyorsunuz? Değil mi? Şimdi soru sorar. Yani bugün iyi satışla kötü satışlarında fark kötü satıcı veya işte sipariş, alan satıcı neyse. Bunun yaptığı tek bir şey ürün anlatmaktır. Fakat bugün bizim satışta öğrettiğimiz nedir? Aslında soru sorarak satış yapmaktır. Soru sormaya başladığınız anda siz ipleri elinize alırsınız. Ama anlatmaya başladığınız anda müşteri, müşteri kaçırırsınız. Bu kadar basit bir şey. Yani, temel satışın, en temel satışı bilmediği zaman çoğu satıcılar oturup işte bu tip fiyat tuzaklarına düşüyorlar. Sizin soru sorarak ilerlemeniz lazım. Anlatarak Anlatarak değil yani. En büyük fark Soru sormak mı, anlatmak mı? Bir tane soru var burada. Ben ee, göremiyorum.
1: Ee, yani bana yönelik soru varsa...
2: Var var. Size, bu alabilirim. soru size ilgili. Bu size ilgili. Diyor ki İhan Bey diyor. Evet. E, e, okay, pardon teşekkür olmuş o. Satışın dijital ile ee, 4.0 yakalaması sonrası bizim firmalarımızın bu teknolojiyi adaptasyonu sizce hangi tarihte gerçekleşecek? Tahmini bir tarih veriliyor. Yani Türkiye ne zaman satış 4.0'a geçecek?
1: Hemen yarın, yani e, olaya büyük bakmayalım. Şirketsel olarak bakalım. Çünkü her şirketin yapısı nehi şahsına münhasır. Bulunduğu sektör, hitap ettiği müşteriler, sattığı ürün. Yani böyle bir yapıya bir şirkette hızlı geçerim de diye şirkette yavaş geçerim. Ama geçerim. Yani niyet ederim ve geçerim. Onun için hiç zaman kaybetmeden bir an önce bu işe niyetlenmeliler. Özellikle şirketlerin değişim yönetimini yaptığım ortamlarda bir şeyi paylaşıyorum onlarla. Diyorum ki değişmek istiyorsanız, gelişmek istiyorsanız, farklı bir yere gitmek istiyorsanız iki yetkinliğinizi güçlendirmeniz lazım. Bir tanesi geçmişten kurtulma yetkinliğinizi, diğeri de geleceği oluşturma yetkinliğiniz. Şimdi... Bu iki yetkinlikle ilgili, siz yatırım yapmıyorsanız, danışmanlık almıyorsanız, eğitim almıyorsanız, bu iki yetkinlik makasın iki ucu gibidir. Araya gireni keser ve maalesef kesiyor da. Şimdi ya da sonda kesiyor. Geçmişten nasıl kurtulacaksın? Cevapla diyorum. Yani yönetici koçluğu yaptığım e, yöneticilere de soruyorum. Diyorum ki ya geleceğe bu şirketi taşımak istiyorsun. Sana bir soru soruyorum. Geçmişin seni yavaşlatan, bugüne getirdi ama yarına götüremeyeceğine inandığın geçmişin o alışkanlıklarından, yetkinliklerinden sen nasıl kurtulacaksın? İki seni geleceğe götürecek yetkinliklere nasıl sahip olacaksın? Bana bunu söyle diyorum. İnanır mısınız? İki kelime çıkmıyor. Yok. Ne? Yok. E şimdi böyle bir şirket nasıl değişim geçirir? Onun için zaman yarın sabah Yarın sabah. Sektörden yani, sektöre farklı. Yani, yani Bütün
2: şirketler bugün satış dört sıfa geçip geçip geçip geç, geçmeye lazımdır. Ve bunu geçme için aslında beklemene gerek yok esasında.
1: Gerek yok. Evet onu söylemeye çalışıyorum. Hep baştan beri bunu vurguladık. Bir diğer nokta da şu. Şimdi biz toplum olarak e, somut ağırlıklı düşünen bir toplumuz. Soyut değil. Yani bizim düşünce yapımız ellemeye, görmeye, dokunmaya, kucaklamaya, bakmaya müsaittir. Yani biz soyut çok fazla düşünemeyiz. Yapımız böyle. Yani Bunun farklı sebepleri var. Şu an girmeyeceğim o konulara ama satış 4.0 somuttan daha çok soyut. Yani bu dönüşüm geciktikçe sancılı olacak. Yani bir an önce şirketin kültürüne çalışanlarına, biznes modelimize bu düşünceyi yedirmeliyiz ki yavaş yavaş yavaş yavaş adım adım geleceğe oluşturma yetimliğimizi arttıralım. Çünkü soyut bir şeyden konuşuyoruz. Yani insanların algılamasının zayıf olduğu, olacağı, bu projeyi başlattığımda e, yavaş ilerleyeceğim, gıdım gıdım ilerleyeceğim, birden birdenbire sonuç alamayacağım bir alandan konuşuyoruz biz. Yöneticilerin bunun farkında olması lazım.
2: Evet, evet. Ziya var mı başka soru yoksa e, be, şey, benim
0: benim bir sorum var Taner hocam şimdi İlhan hocam da evet. siz de yıllardır firmalara destek veriyorsunuz danışmanlıklar evet, veriyorsunuz evet, eğitimler evet, veriyorsunuz evet. şimdi. Mutlaka bunların e, hepsi sizin önlerine koyduğunuz o reçeteyi uygulayamıyorlardır. Aralarında e, başarısız örnekler de olabilir. Hani e, motivasyon nedenlerinden biri de acıdan kaçmak, acıdan kurtulmaktır ya. Doğru. Sizden böyle hem başarısız örnekler gördüğünüz, yaşadığınız, gözünüzün önünde gerçekleşen sizin o reçetelerinizi uygulamayıp da başarısız olan birkaç tabii isim vermeden şirket örneği verebilir misiniz? Birkaç tane de başarılı örnek verebilir misiniz? Motive edebilmek. Belki burada firma sahipleri kendi süreçlerini, iş yapış modellerini dönüştürmek istiyorlar. Bu vereceğiniz örnekler onlar için bir ufuk açabilir diye düşündüm hocam.
2: Yani bugün Türkiye'de yani danışmanlık verdiğimiz firmalarda genelde iki temel sorun var. Bir tanesi kötü yönetim. Yani şirketin doğru yönetim modeline sahip olmaması. Yani tamamen patronun aklıyla yönetilmesi bence bir tane gördüğüm şey. E, i̇kincisi ise e, strateji eksikliği. Yani bugün bakın çok basit, çok basit e, satıştaki elemanlara hedef vermeden bunun doğru olduğuna inanan şirketler var. Yani satış elemanına hedef vermiyor. Diyor ki, diyor ki hocam diyor, bana diyor patron diye hedef vermiyor diyor. Patron soruyor niye vermiyorsun diyorum. Bakıyor suratıma, vermiyor işte. Yani hedef vermiyor. Sonra, yani hedef vermiyor. Yani e, hedef sistemi yok. Strateji yok, e, bütün kararlar patron veriyor. Yani bunlar kötü. İyi iyileri ise, e, iyi şirketler ne yapıyor? E, devamlı elemanına yatırım yapıyor, çok çabuk yeniklere adapte oluyor, Yenilikleri çok açık. E, her konuda dedikleri, yani her tür danışmanlığı önerdiğimiz alıyor ve bunlar tabii ki çok hızlı ilerliyor. Yani bunlar bir şekilde dinleyerekten. Hatalarını yapıyor Ama genelde bizim aşamadığımız sorun patron. Yani patronun her şeyi kendisi yapmak istemesi. Herhangi bir stratejisi olmaması e, ve herhangi bir şekilde elemanlarını motive edecek bir hedef prim bonus sistemine sahip olmaması. Yani bunlar olmadığı için çoğu şirket Türkiye'de e, istediği seviyeye gelemiyor. Benim gördüğüm o yani.
0: Süper. Teşekkür ederiz hocam. İlhan Hocam. E, şöyle ifade
1: edeyim. E, satış 4.0 kavramı Endüstri 4.0 ile birlikte ifade edildiği için henüz daha çok yeni. Satış 4.0 alanında yapılan işlerin çoğunu satış 4.0 olarak isimlendirebiliriz. Burada benim özellikle söylemek istediğim şey şu. Bazı şirketlerde yavaş işler, bazı şirketlerde hızlı işler. Önemli olan şey şu. Melez, hybrid dediğimiz bir satış sistemine sahip olmayı başarmak burada dinleyicilere katkıda bulunmak amaçlı biraz önce soru sormaktan bahsetmişti Taner Bey. Çok katılıyorum. Doğru sorular doğru yerlere götürür bizi. Yanlış sorular yanlış yerlere götürür. Eee birlikteliklerimde danışmanlıklarımda çok çarpıcı gelen ekibe, şirket sahiplerine, yöneticilere sorduğum sorulardan birkaç tanesi şu. Diyorum ki hani niyet ediyorlar ya değişmeye, gelişmeye. Sizin diyorum aşmanız gereken engelleriniz nelerdir? Çok basit gibi görünen bir soruyu biz 3 saat, 5 saat, yarım gün, 1 gün veriyoruz. Peki diyorum temel itici güçleriniz nelerdir? Yani aşmanız gereken engeller sizin iyi yapamadığınız ya da yapmadığınız, rakibin ya da sektördeki firmaların iyi yaptığı şeylerdir. Peki diyorum sizin temel itici güçleriniz nelerdir? Yani sizin iyi yaptığınız piyasanın ve rakibin yapamadığı, Şimdi bu, bu, bu soruları sorup cevaplayınca hep birlikte ekip olarak uyanma başlıyor. Sonra da diyorum ki peki sizin bir eşsiz stratejiniz var mı? Eşsiz rekabet avantajınız var mı? Yani size para kazandıran ana damar, ana damar, rakibin sahip olmak istediği olamadığı, sizin yatırım yaptığınız, emek verdiğiniz, yıllardır emek verdiğiniz bir ana damar var mı? Muhtemelen i̇şte olmuyor. Ya. Evet muhtemelen olmuyor. Çünkü eşsiz rekabet avantajı temel itici güçlerden çıkar. Güçlerin içinden çıkar. Şimdi bu teşhisi yaptıktan sonra diyorum ki bakın diyorum ne kadar güzel bakın. Siz offline ağırlıklı şu şu şu, şu alanlarda temel itici güçleriniz var. Şu şu temel itici güçlerin içerisinden şunu çekip online alana taşırsak ve online alanda çoğaltırsak rakiplerinizden önce girmiş oluyorsunuz. Rakiplerinden önce davranmış oluyorsun, rakiplerinden önce müşterilere bu tadı tattırmış oluyorsun, rakiplerinden önce iş kültürünü dijitalleştirmiş oluyorsun. Bu senin neyin olacak? Temel itici gücün olacak. Üzerine yatırım yaparsan neyin olacak birkaç yıl sonra? Eşsiz rekabet avantajın olacak. E şimdi buna var mısın? Şimdi çerçeveyi böyle koyduğumuz zaman 3 ay, 5 ay, 8 ay, 10 ay sonra nerede olacağını da gördükten sonra kişiler... Sektörde eksikliklerini ve kendilerindeki noksanlıkları da gördükten sonra evet diyorlar biz buna varız, buna yatırım yapabiliriz, her türlü katkıyı sunabiliriz diye kapı açılabiliyor o andan itibaren.
2: Yani Ziya esasında burada soru yani bir kurum değer yaratabiliyor mu? Değer yaratamıyor mu? Bu kadar basit esasında. Değer yaratabiliyor mu? Yaratamıyor mu? İnsan da bir değerdir, hizmet de bir değerdir, inovasyon argi de bir değerdir. E, satış da de bir değerdir. Yani hangisini sen bunların kullanabiliyorsan rekabet öne geçersin. Olay o. Yani e, Ama güçlü bir yerin olması, güçlü bir tarafın olması lazım. Ve güç tarafını kullanaraktan rekabetin öne geçmen lazım. Nerede güçlüsün? Onu ön plana şey, çıkarmak lazım.
1: Bir şeyi daha vurgulamam lazım. E, tabii satış 4.0, hani e, konuştuk konuşacağımız kadar, konuşmadığımız daha, bir bu kadar daha alan var e, konuşmamız gereken. Onu dinleyiciler kitaptan okusunlar e, özellikle tavsiye ederim. İnovatif özelliği yüksek, yaratıcılık özelliği yüksek olan bir kavram ve model. Yani satış 4.0 bir düşünce o düşünceyi aldıktan sonra sen sektörde ve ürününe uygun sana özel istediğin gibi düşünerek hiç olmadık ürünler ve yöntemlerle müşterinin karşısına çıkabilirsin. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Zamanımız var sanırım değil mi? Kitabında anlattığım çok çarpıcı. E, Tesco örneğini vereceğim. Şimdi Tesco dünyaca ünlü bir retailing e, kampanyi. Yani Türkiye'deki Migroslar gibi diyelim daha büyüğü. Güney Kore'de Tesco pazarda iki numara. iki numara güzel. Ama Güney Kore, Kore gibi bir yerde şirketin yöneticisi diyor ki ben bir numara olmak istiyorum. Fakat diyor maliyetlerimi yükseltmeden, mağaza sayımı arttırmadan... Ben Güney Kore'de bir numara olmak istiyorum. Bunu araştırın diyor. Çok iyi bir danışmanlık alınıyor. Hızlı anlatıyorum tabii. Çok iyi bir yönetim ekibi kuruluyor. Ve Güney Kore'nin SWOT'u yapılıyor. SWOT 1 ve SWOT 2 yapılıyor. İrdeleniyor. Halkı irdeleniyor. Sosyolojik yapısı irdeleniyor. Bakıyorlar ki Güney Kore halkı cidden çok çalışkan. Sabah erken kalkıyor. Akşamleyin geç eve gidiyor. Alışveriş yapmak istiyor ama zamanı yok. Yani Markete gelmek istiyor ama zamanı yok. O halde diyorlar müşteriler offline'a gelip bizden alışveriş yapmalarını bekleyeceğimize biz online'da onlara gidelim. Ne yapalım? E, müşterilerin işten çıkıp eve giderkenki metrodaki duvarlara özel fotoğraf, ürünlerimizin fotoğraflarını afişet olarak yapıştı. Bu çok çarpıcı bir örnektir. Koyalım e, ürünlerimizi yani çok... E, çoğunluğun takip ettiği, aldığı ürünlerden koyalım. Altına etiket koyalım, barkod ve bir yazılım programı geliştirelim. İnsanlar bu yazılım programlarını telefonlarına yüklesinler. Tren beklerken metroda, 3 dakikada, 10 dakikada, hangi ürün alacaklarsa, diyelim ki 2 tane Coca-Cola tak tak okutsunlar, 3 kilo pirinç okutsunlar, işte bir tane yağ okutsunlar, hangi ürün alacaklarsa, ev adresleri zaten sistemde kayıtlı, o ev adresine en yakın olan ara depodan bir saat içerisinde servis yapılacak şekilde emredilsin bu işlem. Ve kişi metro ile evine giderken ürün de evine gitsin ve teslim edilsin. Satış patlaması yapıyorlar. Ve bir yıl içerisinde %76 yani çok detay çok güzel bir örnektir. Ben bu örneği paylaştığım zaman danışmanlıklarımda heyecan uyandırıyor. Çünkü ne demiştik? Yaratıcı olacaksın, in- inovatif olacaksın. Bir yıl içerisinde %76 ciroda artış yaparak bir numaraya yerleşiyorlar. Ne yaptı? Mağaza sayısı aynı kaldı. Offline mağaza sayısı. Yatırımın maliyeti düşüktü ama online'a yatırım yaptı, online'a. Rakibin yapamadığı alanda online'a yatırım yaptı. Yaratıcı bir şekilde muazzam bir business modeliyle fark yarattı. Daha bunun gibi çarpıcı birkaç örnek daha verebilirim. Demek istediğim bu satış 4.0 bir fikir, olman gereken yer ama nasıl olacağına sen
0: karar ver. Süper, çok teşekkür ederiz hocam. Ben de bu başarı hikayelerinden bir tanesini örnek vereceğim ama detayları anlatmayayım. İzmir'deki bir tane kobi'miz sadece sizin anlattığınız bu satış 4.0'nın içerisindeki e-ticaret kanalını e, odaklandı ve orayı büyütmeye çalıştı. Ve biz onunla birkaç yıl önce bir günde 8 milyon TL ciro yaptık. Hatta o başarı hikayesinin anlatıldığı bir video benim YouTube kanalımda var Ziya Kızıltan diye. Bir günde 8 milyon e, ciro yapan e, e-ticaret firması Kobi diye kısa bir video. Ona bir göz atmalarını önerebilirim. Özellikle süreçlerini e-ticarete taşımak isteyen firmalarımız, işletmelerimiz varsa. Hocam sizi bulmuşken vallahi o kadar güzel notlar da aldım ki sormak istiyorum. İki tane üstat karşımıza. Ne zaman devam edelim. Şimdi birkaç eğitim aldık e, çok değerli hocalarımızdan. iki tane hocamız birkaç gün arayla birbirlerinden haberdar olmadan eğitimlerinde şunu kullandılar. Dediler ki şirket kültürü stratejiyi kahvaltıda yer. Tabii bu çok önemli bir e, yazarın da sözü aynı evet, zamanda. Evet, evet, Eğitimlerin evet. içerisinde bunu konumlandırdılar. Şimdi şöyle bir durum var ortada. Yani başarılı olan şirketlere bakıyoruz. E, Önemli ortak noktalarından bir tanesi bir şirket kültürü oluşturmuşlar. Şimdi bu şirket kültürünü oluşturabilmek gerçekten çok önemli. Sizler de firmalara danışmanlık veriyorsunuz, destek oluyorsunuz. Ne tavsiye edersiniz? Doğru bir şirket kültürünü inşa edebilmenin bir yolu, yöntemi, formülü var mı böyle?
2: Bir, bir tane var, bir tane var.
0: Buyurun, buyurun hocam.
2: İnsanlara sorumluluk vermek, sorumluluk vermek. İnsanlara sorumluluk vermek, insanları dinlemek. Yani siz bugün... Şirketinde çalışan çaycı ivle dinlemeniz lazım. Ben öyle yapıyorum kendi şirketinde. Aklı olan, fikri olan her insanı dinlemeniz lazım. Sonuçta o insanların e, bak, e, gördükleri şeyi siz göremeyebilirsiniz. O yüzden burada yapmamız gereken şey insanlar e, yani sorumluluk vermek ne demek aslında? E, yalnız çalışan her insanın e, yaratılacak değerde söz hakkı olduğu, onun görüşüne değerli olduğunu e, onların bilmesi ve onlar konuşmak istediği zaman da Korkmadan e, fikirlerini, önerilerini, tavsiyelerini, eleştirilerini sizle paylaşabilecek cesareti onlara vermeniz gerekiyor. Olay o. Bu, yani, çünkü bu her insan e, kıymetli bir kurumda. Her insan bir kıymetli. O yüzden de bence insanlara sorumluluk verirseniz, o insanlar size çok güzel, işinizi ileri götürecek çok güzel fikirler verebilir. Bu hangi kademede olursa olsun. Kademenin önemi yok bence. Statünün önemi yok. İnsan aklı ve insan gözü herkese farklılır. Çok e, enteresan bir çalışanınızdan, çok enteresan bir fikirle firmanız çok ileri gidecek bir fikir bulabilirsiniz.
1: Şöyle katkıda bulunayım. Ee, Taner Bey'in açıklamasına ilave eden bir soruya. Ee, şimdi e, şirketler insanlara istihdam etmez. Davranışlara istihdam eder. Yani bir insan kaynakları yöneticisi gözüyle e, olaya baktığında çok çarpıcı cümlen bu olmalı. Ben davranışları istihdam edeceksem o halde önce kültürümü bilmeliyim. Vizyonumu bilmeliyim. Misyonumu bilmeliyim. Şirketimin yetkinliklerini bilmeliyim. Politika ve prosedürlerini bilmeliyim. Geçmiş know-how'unu, hikayesini bilmeliyim. Ki istihdam edeceğim, yeni istihdam edeceğim kişi de hangi davranışları aradığıma karar vermeliyim. Ve ona göre seçmeliyim. Ve var olan çalışanlarında da hangi davranışları çoğaltacağıma karar vermeliyim. Şimdi aile şirketleri ağırlıklı yaptığımız danışmanlıklarda bu ve buna benzer, sizin sorduğunuz soruya benzer soruları sorduğumuzda ya da sorular geldiğinde diyoruz ki yani böyle bir eğitim alacaksınız peki tamam güzel neden dolayı alacaksınız? Yani şirketinizin içerisinde hangi yetkinliğinizi güçlendirmek için, zayıf olan hangi yetkinliğinizi daha güçlü hale getirmek için e, alıyorsunuz almak istiyorsunuz. Yani nedir bu eğitimi almaktaki sebebiniz? Bunları paylaşın ki biz de eğitim içeriğini ona göre dizayn edelim. Örnekleriyle, filmleriyle, videolarıyla, örnek case study'leriyle, anlatılarıyla. Çünkü bir bunları teşhis etmezsen bir şirketi anlattığın, diğer şirkette olay yaratır.
2: Yani o kafadan bulayım. Bir İhan Hoca'ma bir kattığım oldu. Mesela gelişim anlamı anlatayım ben size bakın. Anlatacağım şey çok iyi dinleyin. Çünkü bu satış satış değil hepinizin hayatını aydınlatacak bir şey anlatacağım. Bugün bir insan davranışı çok güzel anlattı İlhan Hocam. Bir insan bugün nasıl beyin çalışıyor biliyor musun? Hepimizin aklından günde 50 ile 70 bin tane düşünce geçer. Ve bunun %90'ı hep aynıdır. Hep aynıdır. İşte şirket kültürü. Hep aynıdır. Hep aynı olduğu için de bizim seçimlerimiz ve davranışlarımız da aynıdır. Değişmez. Çünkü düşünce aynı. Otomatik. Ee, doğal araktan davranış aynı ve sonuç olarak yaşadığımız deneyim ve duygu da aynı. Şimdi bunu dünyada inceliyorlar. Satış kültürü veya insan davranışı. Diyorlar peki bir insan aynı davranışı, alışkanlığı. Çünkü alışkanlık ne demektir? Duygu, düşünce, davranışın otomatik hale gelmesidir. Yani siz bir şey yaparken ne enerji harcarsınız, ne korku yaşarsınız, ne bilirsizlik olur. Yüzdüz eminsinizdir. Buna biz alışkanlık diyoruz. Peki bir insan bir şeyi yanlış yapmasına rağmen niye aynı alışkanlığa devam ettirir? Çünkü konfor, ona da konfor alanı diyoruz. Yani şirket kültürü aynı şekilde. Bunu değiştirmenin tek bir yöntemi var. Ben uzun yıldır bunun üzerine çalışıyorum. Bir insanın şirket kültürünü veya düşüncelerine, yani duygularını, yani davranışlarını değiştirmesinin tek bir yolu var. Tek bir yolu var. Yani korkunun ötesine geçmenin. Bu da hayal etmek. Hayal etmek. Yani vizyon diyoruz ona biz. Siz ileride yaşayacağınız bir duyguyu eğer hayal edebiliyorsanız o deneyimi, o duyguyu bugünkü davranışınızı değiştiriyorsunuz. İşte bugün şirketlerin de değişmemesinin sebebi bundan kaynaklanıyor. Çünkü şirketler hep aynı davranışı sergiliyor. Doğal olarak çalışanlar aynı davranış yapıyor. Niye? E çünkü kolay geliyor. Alışkanlık bu. Yani hiç risk yok. Ama siz bir danışma olaraktan ee, o şirkede gidip de dediğiniz zaman bak sen benim dediğimi yaparsan 10 sene sonra kendini işte o yaparsın, Prada yaparsın, işte şunu yaparsın dediğin zaman ve o kişi o yaşayacağı duyguyu 10 sene sonra yaşayacağı duyguyu bugüne getirdiği zaman işte o insanın düşünce duygu davranışları değişir işte başka şansımız yoktur yoksa biz kalıplar halinde yaşayıp dururuz.
1: Bunu nerede görüyoruz? Yani uzun süreli danışmanlıklarda ya da bizden önce bizim tarz üslupla danışmanlık hizmeti vermiş, araya biraz zaman girmiş, tekrar bizim gibi bir kişiyle buluşmuş danışmanlık alacak şirketlerde görüyoruz. İlk söylenen şey şudur, ya hocam eğitim aldırıyoruz. Örneğin liderlik, kişisel gelişim ağırlıklı, iletişim, işte duygusal zeka, ekip çalışması. Ya üç gün, beş gün, bir hafta, on gün, iki hafta her şey güzel böyle insanlar oh güzel ama sonra tekrar eskiye dönüyorlar. <gülüyor> Tabii. İşte cevabı burada. Yani şirketin kültürünün öğeleri insanları düşündürür. Yani davranış durduk yerde ortaya çıkmaz. Şimdi davranış görülür. İnanç ve değerler ve düşünce görülmez. İnanç, değerler ve düşünce davranış üretir. Şirketin içindeki ben inanç ve değerleri değişmediği değiştirmediğim sürece şirketin dışında 3 günlük, 2 günlük eğitimle değişerek oraya gelen bir hafta sonra bir hafta önceki hale gelir.
2: Çünkü çünkü, çünkü acı çekiyor, acı çekiyor. Yani evet, şimdi evet,
1: alışkanlığın
2: evet. ötesine geçmek, mesela evet. örnek bir, ben harika bir vücudum olsun istiyorum, değil mi? Spora gitmek istiyorum. Yani biliyorum ki spora gidersem çok güzel vücuda olacağım, sağlıklı olacağım, enerjik olacağım. Değil mi? Herkes biliyor. Bunun için yani bir Einstein olmaya gerek yok. Ama insanların %99 bunu yapamıyor bilmelerine rağmen. Niye yapamıyor? Çünkü spora gitmek o kadar çok acı veriyor ki mevcut halinde kalmayı tercih ediyor. Sigara içmek o kadar güzel hoşuna gidiyor ki o sigara içmenin verdiği acıyı yaşamak, duygusal acıyı yaşamak istemediğimizden dolayı sigara içmeye devam ediyoruz, spor yapmaya devam ediyoruz. Çünkü orada yaşayacağımız acıyı yaşamak istemiyoruz. Bir öteye geçemiyoruz işte. Olay o.
0: Evet, zaten ee, bu, hocam bu, bu, hayatta da çok özür dilerim. Tam dediğinizde heh. örtüşüyor. Büyük başarılar elde etmiş insanların geçmişine bakınca büyük travmalar var. Acıyı yaşamak zorunda kalıyor. O acıdan dolayı dönüşüme başlıyor. O rahatlık alanından çıkıyor. Yüzleşiyor gerçeklerle ve büyük başarı geliyor. Gerçekten. Yani de.
1: yani yani insanın içindeki onu davranışa yönlendiren inanç sistemi, değer sistemi Düşünce sistemi değişmediği sürece davranışlar da değişmez. Şirketlerde de böyledir. Vay. Şirketlerin 20 yıldır, 30 yıldır var olan yazılı olsun olmasın, değer sistemi, vizyonu, misyonu, politika prosedürleri, iş tanımları, bütün bunların hepsi çalışanların uymak zorunda olduğu kurallardır. Vay. Şimdi bunlar değişmediği sürece şirket içerisinde arzu ettiğin davranışı elde edemezsin. Onun için değişim, dönüşüm çok önemli ve özellikle konuştuğumuz konu hakkında ne demiştik? Stratejilerin dijitalleşmesi önemlidir demiştik. Hayır, ee, hayır. Bu sebepten dolayı. Yaratıcılık ve inovasyon. Bir örnek daha vereceğim. Sohbetimiz çok güzel gidiyor. Ben müthiş keyif alıyorum. Dilerim
0: dinleyiciler de öyledir. <gülüyor> evet, çok, güzel çok güzel yorumlar geliyor. Bir... Hocam bence bölmeyin, devam edin diyorlar. Tamam, YouTube'dan çarpıcı mesela... bir örnek daha vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir çorba <gülüyor> falan yok mu? Ziya bir çorba lan? <gülüyor> tamam, hemen, hemen şimdi getirle gönderiyorum hocam size. Çarpıcı
1: bir örnek geliyor. Yani offline satış, online satış ve yaratıcılıkla ilgili olaya bakmak. Şimdi anlatacağım örnek uzun yıllar... Harvard gibi üniversitelerde, işletme, iş idaresi alanlarında, MBA'de, case study olarak okutulmuş güzel bir örnektir. 2000'li yılların başında gerçekleşen ve 8-10 yıl süren bir örnekten bahsedeceğiz. Hindistan'da Shakti Amma projesinden bahsedeceğim. Çok çarpıcıdır. Şimdi Hindistan hani bakıldığında çok büyük bir ülke. Dünyanın ikinci Büyük nüfusuna sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Yaygın bir nüfusu var. Ee, Unilever firmasının country manager'ı değişiyor ve yeni bir country manager geliyor. Genç, böyle atik, yeni şeyler yapmak isteyen, hani o tür ülkelere biraz eğitilsin de kendini geliştirsin diye gönderir birçok firma. bize gönderdikleri gibi yöneticilerini. Aynen o tarzda. Gitsin geliştirsin daha sonra farklı bir yerlere gelsin vesaire diye. Tabi bu kişi geliyor e, yıllar önce kendisinden önce defalarca gelmiş olan kişilerin uyguladığı satış yönetim sisteminden farklı bir şeyler yapmak istiyor. Satışı zıplatmak istiyor. Diyor ki ben diyor satışı nasıl zıplatırım? Hani Unilever dinleyiciler herkes bilir temizlik ağırlıklı kişisel bakım ürünleri satan bir firmadan bahsediyoruz. Ee, çok güzel bir SWOT 1, SWOT 2 yapıyor, stratejik analiz yapıyor ve bakıyor ki e, veriler sonrasında iyi bir danışmanlık alarak, iyi bir ekip kurarak yaptığı çalışmanın sonrasında Hindistan lüfusunun %72'si yaklaşık köylerde yaşıyor. Köylerde ve diyor ki bu köylerde yaşayan e, kişilere ben ulaşamıyorum ki satış yapamıyorum. Ve araştırıyor bakıyor ki birçok köye ürün gitmiyor. Ve birçok köydeki insanlar hayatları boyunca şehir olarak kabul ettikleri kasabaya belki 3 sefer 5 sefer iniyorlar. O halde diyor ben bir damar buldum. Yani ürünümün gidip satılmadığı yerlerde satılması için ben bir proje geliştirmeliyim. Önce bir proje çalışması yapıyor. Ve belli köylerde köy halkının saygınlık duyduğu, yaşı 40'ın üstünde olan, 40-45'in üstünde olan kadınlardan seçiyor, merkeze getiriyor. 3 gün, 5 gün otelde, sağlıklı bir ortamda misafir ediyor, ürün bilgisi veriyor, satış bilgisi veriyor, firmayı tanıtıyor. Ve dönüşte de sermaye veriyor ürün olarak. Git diyor bakkalını aç köyünde, benim ürünlerimi sat, hatta diyor başka firmaların ürünlerini de sat. Böylece iş sahibi de yapıyor. Bu projenin adı Shakti Amma. Shakti Amma Hindistan'da güç anneleri demek. Güç anneleri. Ve bu proje tutuyor. Ve inanır mısınız 3 yıl içerisinde ekstra 100 milyon dolar normal yapması gereken cironun üstüne 100 milyon dolar ekstra ciro yapıyor. İşte yaratıcı bakış açısı bu. Yani biraz önce Tesco online örneğiydi. Bu da offline örneği.
2: Ama burada önemli bir şey var. Data'yı iyi kullanıyor. Bakın elinde evet. bir data var. Data ile hareket Düşünmek. ediyor. Düşünmek. 170, evet yani doğruya strateji ve data. Evet. Evet. İkisi çok önemli. Evet,
1: evet işte yaratıcılık. Yani bilgi beyinde varsa ve seni harekete geçiren bir duyguyla, vizyonla,
0: misyonla buluştuğu an seni uçurur. Aynen çok doğru. Şimdi bunu anlatınca sizin daha önceki sohbetinizi ben dinlemiştim canlı olarak hocam. Orada influencer marketingten de bahsetmiştiniz. Yani bu satış 4.0'ın içerisinde evet. çok önemli bir yeri var. Çünkü biz ne kadar dijital pazarlama yaparsak yapalım, ne kadar bütün kanalları kullanırsak kullanalım, birini takip eden ve birini güvenmiş ve onun söylediği her şeyi artık doğru kabul eden Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insan var. Herkesin severek takip ettiği bir grup bir kişi E-Kabili. ya da bir ekabile evet, dediniz ona. Evet. Bir kitle var. Mesela bizim daha önce çalıştığım e-ticaret firmasında gamerlara odaklanmıştık mesela. Bu e, o, oyun oynayan ve e, genç nesil diyelim biz bu arkadaşlara. Bu, o taraftaki inanılmaz influencerlar vardı. Yani kanaat önderi diyebiliriz onlara. Gencecik arkadaşlar 16, 17, 18 yaşındalar. Onlarla yaptığımız influencer çalışmaları sonrasında inanılmaz cirolar oluyordu. Yani biz o ciroyu yapabilmek için belki influencer marketingi harcadığımız paranın 3 katını, 5 katını, bazen 10 katını ödememiz gerekiyordu. Dolayısıyla yani bu gelecekteki satışın ve pazarlamanın içerisindeki çok önemli kısımlardan biri e, olmalı gibi gözüküyor bu influencer marketing. Çünkü bu e, anneler örneği de buna çok yakın. O Oradaki iş sahibi yapıyor ve onları bir anlamda kanaat önderi yapıyor baktığımız zaman gerçekten. Şimdi son e, biz tabii Taner Hocam'la sahur programı yapmaya da alışığız. Ramazan'da böyle bir bağlamıştık. 12'yi geçmiştik. Ben de, ben de dinlemeye alışığım. <gülüyor> Programlarınızdan dinlemedim. Tamam. O zaman benim sorularım sona geliyor ama dostlarımızın soruları olursa iletiriz. Şimdi her iki e, hocamızın da kitaplarını okuyarak büyüyen bir nesil var. Yani... Ben ilk satışla alakalı kendimi geliştirmeye başladım istediğimde karşıma ilk Taner Hocamızın kitapları çıkmıştı. E, bugünlerde de hem kendini geliştirmek hem de satıcılık kariyerine yeni başlayan e, profesyonel ya da profesyonel olmak isteyen arkadaşlarımız var. Şimdi Taner Hocam diyecek ben biliyorum önce satışın on altın kuralı kitabını okuması lazım diyecek. Okey katılıyorum ona ama o pandemiden önce ve sonra diye ayırırsak, tamam o kitabı okuyacağız <gülüyor> ama pandemiden sonra da ayrıca bir şeyler yapmalarını tavsiye ediyor olsak. Çünkü gerçekten o paradigm shift dediğimiz bütün dengelerin değiştiği bir döneme girdik. Bir satış profesyoneli ne yapmalı, kendini nasıl geliştirmeli, firmayla ilişkilerini, müşterilerle ilişkilerini nasıl şekillendirmeli önümüzdeki günlerde?
2: Sorum bu. Ben bir başlayayım. Doğru.
0: Taner Hocam nasıl isterseniz buyurun.
2: E siz başlayın, başlayın bir şey olur. Peki,
1: <gülüyor> şöyle ifade edeyim, e, bu geçen 3 aylık süreyi kendi adıma çok verimli kullandım, e, cidden. Hem iş yapmakla ilgili hem gelecek düşüncelerimi e, hiliyata geçirmekle ilgili. Belki birkaç yıl sonra yayınlarım, bitiririm dediğim, yürüyen, %60-70 biten kitaplarım vardı, üzerinde durdum ve bitirdim. Ee, önümüzdeki hafta e, kriz ortamında satışla başarıyı yakalama kitabım çıkacak ve Hayatı Üfleyen Adam kitabım çıkacak. Bu iki kitap Dorleon yayıncılıkla çalıştık Dorleon yayınlarıyla. Ee, satış 4.0 kitabını tamamlayan kitap yani çok güzel bir soru sordunuz aslında bana fırsat da verdiniz. Yani satış konusunda kendini geliştirmek isteyen yöneticilik konusunda geliştirmek isteyen kişilere de muazzam bir mesaj sunuyorum ben. Satış 40 kitabı ve önümüzdeki hafta çıkacak olan muhtemelen hayatı iflas adam ve krizde satışta başarıyı yakalamak kitabı e, üçü birbirini tamamlayan üç kitap. Özellikle bu üç kitabı ve benim diğer kitaplarıma göz atmalarını isterim. Özel bir not ifade ediyorum. Özel bir not. Çünkü ben de şimdi söyleyeceğim süzgeçten geçtim. Taner Bey de mutlaka katılacaktır. Onu şartlamayayım ama katılacaktır işin güzeldi olarak. Sizden ricam yabancı kitaplardan lütfen uzak durun. Yani satışla ilgili, yöneticilikle ilgili belli bir görüşünüz otur oturmadıysa, yerleşmediyse eee yani kendinizde bir olgunluk henüz daha oluşturmadıysanız yabancı yazarların Türkçeye çevrilmiş kitaplarından uzak durun. Önceden Türkçe bizim gibi Yazan yazarlar, bu işin uzmanları sayıca azdık. E, Taner Bey de bilir. Yani ben ilk kitabımı e, 2000, e, 2006'da yayınladım. İlk e, kitabım.
2: 2006. Aynı tarih. Evet. Yapmışsın. Yaratıcı
1: satış <gülüyor> e, Hayat yayınlarından, sonra da Remzi yayınlarından, Remzi kitabevinden satışta başarının 55 anahtarını yayınladım. O zaman bizim gibi hani böyle şimdi çok fazla iyi ya da kötü ayrı bir konu ama varlığı bile yeter. Çok Türkçe yazarlar yoktu. Yani işin sahasından gelmiş, e, kitabi bilgilerini bilen, yazan, çizen. Ama şimdi çok. Onun için önce Türk yazarları okumalarını isterim. Neden? Çünkü ben de bu süreç süzgeçten geçtim. O zaman okuyacağım Türk yazarlar çok yoktu şimdiki kadar. Ve sonradan baktım ki çok zehirlenmişim. Çok zehirlenmişim. Çünkü o kitaplarda anlatılan birçok bilgi bizim toplumsal pratiğimize uymuyor. Düşünce yapımıza uymuyor. Bilgidir, öğrenelim. Ama oradaki o okuduğun, öğrendiğin bilgiyi hadi hayatımı uygulayayım diye sabahleyin sahaya çıktığında uygulamaya başladığında tokadı yiyoruz. Onun için önce Taner Bey gibi, İlhan Hürtmez gibi, diğer değerli arkadaşlarımız gibi bizim kitapları şöyle bir yutsunlar. Sonra yavaş yavaş diğer kitaplara yönelsinler diyorum. Bu çok özel bir uyarım. Eğitimlerde de yaptığım uyarım. Taner evet. Bey buyurun lütfen.
2: Tamam. Şimdi ben bununla ilgili e, Ceres yayınları benden ricada bulundu. Yakında çıkacak e, e-kitap sanıyorum. Oraya yazdım yani 2000, e, bu yılın sonunda yeni kitabım çıkıyor. için 16 kuralının 2009 yılından beri yazdığım çıkıyor. Kaç sayfa? 304 sayfa yazdım da bakalım kaç kitap olarak çıkacak. Ama bu e, pandemi sonrası için özel bir kitap çıkardı. Oraya yazdım ben. Bir de Ek Mobya Ek Mob diye bir grup var. Onlar için de bir tane yazdım. Şimdi ben bir formül vereyim e, senin sonra şeyi. Yani bugün itibariyle bir satıcı nasıl kendini e, yapılandırmalı? Bir kere en önemlisi görünür olmak. Görünür olmak. Yani görünür olmak demek e, insanlar sürekli seni görmesi lazım bir şekilde. E, i̇kincisi marka ol. Yani bir konuda uzmanlaş. Yani her konuda bilgi sahibi ol ama bir konuda insanlar seni uzman birisi. Mesela benim birçok şapkam var ama satış deyince akla gelen bir mesela. Ama her konuda bilgim vardır. Ee, finans öğren çok önemli bir şey. Bunu İhan e, Hocam söyledi. Finans öğrenmek çok önemli bir şey. Özellikle satışta. Çünkü özel satarken, değer sat, değer değer satış yaparken yani yatırım maliyeti, satış yat, e, e, yaptığınız maliyeti, geri dönüş maliyeti, toplam sahip olma maliyeti gibi birçok finans ögesi var. O yüzden finans var. Network oluşturun. Bakın benim en çok önem verdiğim şey network oluşturun. Bugün e, benim oluşturduğum network üzerinden ağ gibi yani. Herkes herkes tanıştırıyorum. Yani sadece şu pandemi döneminde bir araya getirdim. İnsanlar yüzlerce insanı bir araya getirdim yani. Sosyal medyada aktif ol. internet aktif ol. E, önemli şey. Son olarak da kendini sürekli geliştir ama burada en önemli şey söylüyorum. Duygusal zeka konusunu çok iyi bilmeniz lazım. Yani duygusal zeka başarının %90'ı ispatlanmış bir şey. Duygusal zekanın, yani duyguları yönetmek, kendi duygularını, başkalarının duygularını, empati, öz motivasyon ve ilişki yönetimi. Bu konuları iyi bir şekilde etretmenin lazım. Çünkü duygularınızı yönetemediğiniz noktada zaten beyninizle yönetemiyorsunuz. O yüzden duygularını yönetemeyen hiçbir insan hiçbir şey yönetemez. Yani bugün sabır denilen şey tamamen bir veya azimli olmak, işte korkularla baş etmek, engellerle baş etmek, bunun hepsi arkasında duygularımızı yönetmek geçiyor. O yüzden bu 20. yüzyılda duygusal zeka bence en önemli insan yeteneği. Son olarak da benim yine uzmanlık aldım. Şu an tamamen odaklandım. zamanı iyi yönet. Zamanını ve enerjini iyi yönet. Çünkü enerji bittiği yerde zaman da bitiyor. Şimdi uykunuz gelmişse zamanınız olsa bitiyor işte yani. O yüzden enerji yönetmek zamanı yönetmekten bugün çok daha önemli şey. Çünkü zamanını yönetmek şu demektir. Enerjini gün içinde %100 yüz seviyesinde ne kadar süre devam ettirebiliyorsun? Bakın bu çok önemli bir şey. Sen %100 yüz enerjini 24 saat içinde ne kadar süreyle Hı? devam ettirebiliyorsun? Enerji bittiği zaman zamanı biter. Evet Ziya. Cevabı bunlar.
1: E, Ziya Bey, e, çok iyi gidiyoruz. E, bir iki e, paylaşımda bulunmak istiyorum. E, bu sorduğunuz soru benim verdiğim cevap ve Taner Bey'in e, artılarıyla birlikte. Şimdi her mesleğe uygun kişilik vardır. Her kişiliğe uygun meslek vardır. Bir kere herkes satışçı değil, satıcı olamaz. İstese de olamaz. Yani kişiliğe uygunsa o mesleği icra eder. Türkiye'de, dünyada da böyle. Satıcı mesleğinin okulu yok. Maalesef. Hani hiçbir iş alanında bir kapı bulamadıysan hiç olmazsa git satıcı ol düşüncesi çok hakimdir bizde. Böyle olduğu için de ortalığa baktığımızda aslında hiç kafasının bir tarafında gram kadar yatırım yapmamış bir mesleğe bir gün sonra başlayan kişileri görüyoruz. Şimdi böyle olduğu için de kendini keşfetmemiş bu mesleğe uygun muyum diye hiç düşünmemiş Kişilere ne kadar çabalarsan çabala mümkün değil ileriye götürmen. Çünkü kişilik çok belirleyicidir. Kişilik tekrarlı davranışlar üretir. Mesleğe uygun olmayan bir kişiliğe sahipsen örneğin satış, satıcı mesleği, sosyalitesi yüksek olan bir meslektir. Yani senin sosyaliten yani sosyal olabilme ihtimalin e, iletişime açık olma, gelişime açık olma, değişime açık olma kişiliğin bu tarafı yüksek olmalıdır ki sen sonuç alabilecek kapıları zorlayasın değil mi? Şimdi sen değişime açık değilsen, iletişime kapalıysan yani insanların olmadığı ortamda kendi iç dünyanda daha iyi başarılı bir e, iş sonuçları alıyorsan, dış dünyada koşturarak insanlarla iletişim halinde olduğunda sıkılıyorsan, terliyorsan, stresi giriyorsan bu meslek sana göre değil demek ki demek ki sen o da içi finans muhasebe ağırlıklı bir iş yaparsan başarılı olursun. Onun için kişilerin kendilerini tartması, değerlendirmesi çok önem taşıyor bir meslekte başarılı olabilmeleri için. İş görüşmelerinde danışmanın yaptığım iş görüşmelerinde iş alımlar da yaptığından dolayı ihtiyaç dahilinde hani assessment center yaparak şirketi geleceğe taşıyacak Yapılanmayı yaparken yeni alımlar da yapıyoruz değişik kademelerde. Ben bu gözle bakmaya özen gösteriyorum. Kişi geliyor üniversiteden mezun diyor ki ben satış mesleğini seviyorum. Güzel ve sizin pozisyonunuza başvurdum işe alınmak istiyorum. Ben satıcı olmak istiyorum. Ne zaman karar verdin buna diyorum cevapsız kalıyor. Peki diyorum bunu istiyorsan sen... Beş yıl, dört yıl üniversite okudun. Yani bu istediğin mesleğe yönelik bana bir yatırımını söyle. De ki şu üç satış kitabını okudum. Cebimden para vererek şu üç eğitime gittim. Şu kişiyi takip ettim. Bu alanda şunları takip ediyorum. Şu kişiyle sohbet ettim. Şu alanda gittim staj yaptım. Yani bu mesleği cidden istiyorsan bu meslekle ilgili mutfağında ne var bana onu göster diyor. Ve bana bunu gösterenleri... ...derecesi üniversite mezuniyeti ne olursa olsun inşallah alıyor. Çünkü bunlar hazır. Uğraş vermiş, mutfağa hazır. Ama daha dün akşam karar vermiş, bugün karşıma gelmiş. Bu kişi yanlıştır. Özen yani, göstermek
0: lazım. Ben de güzel, çok güzel özetledim. Yani evet. Gayet güzel, doğru. Bugün dünyanın en büyük şirketleri insanları işe alırken... ...artık üniversitelerine ya da eğitimlerine bakmıyor öğrenebilme kapasitelerine evet. ve yeniliğe ne kadar evet. açık olduğuna bakıyor. Evet. Kişiye bakıyor. Da, hani bir tabiri caizse bir hani insanın bir kumaşı vardır derler ya. Evet. E, tabiri caizse o insanın kumaşına bakıyor. O kumaşı düzgünse onu alıyor ve işlemeye başlıyor gerçekten. E, bu söylediklerinizde de çok örtüşüyor. Çok teşekkürler. Bu arada artık e, bir,
2: bir parantez gireyim. Dünyada e, zengin olmanın formülleri. Yani zengin insanlarla normal arasında bir araştırma yapıldı. Tam bu dünyada yapılmış en büyük araştırma yani. Tamam? Ve dünyada en zenginler yani deha seviyesinde işte Warren Buffett gibi işte ne bileyim şey Bill Gates gibi, Steve Jobs gibilerin yaptığı tek somut fark diğer insanlardan ne kadar saat kitap okudukları. Bugün dünyanın en çok kitap okuyan insan Bill Gates'tir, Warren Buffett'tir. Ortalama kitap okuma süreleri 5-6 saattir. Bakın yani kitap okuyarak. Ve dünyada yine böyle bir organizasyon kuruyor Yeryüzündeki en zengin ailenin çocuklarını e, İsviçre'nin dağlarını topluyorlar. Tamam mı? Bana geldi bir şekilde bir yani bir üzerinden bu 10 bin dolarlık eğitimin cdleri geldi bana. Tamam mı? 10 bin dolardı cd'si. O programa özel insanlar davet ediliyordu. Hatta daha sonra Amerika'da bu örgüt gibi deşifre oldu. Ve bütün seedlerini seyrettim. 30 saat. Bir tek yetenek çıkıyor. Dünyadaki en başarılı insanların ortak noktası öğrenebilme yeteneği öğrenebilir yani are you teachable ya diyor Amerikalılar sen öğrenebilir misin bakın onun için dünyada iki yetenek var kaç saat kitap okuyorsun öğrenebilir misin öğrenmeye açık mısın başka bir şey yok yeryüzünde yani insanlar çok şey arıyor ya en önemli yetenek bu buna sahip insanlar diğer insanların çok da ötüsüne geçebiliyor
0: çok teşekkürler. Ben şeyi hatırlatmak istiyordum hocam. Duygusal zekanın altını çizdik. Sizinle duygusal zeka başlıklı bir eğitim yaptık. Reyhan Hanım'la birlikte. Doğru. Dostlarımıza onu mutlaka izlemelerini tavsiye Doğru. ederiz. Duygusal zeka. Tabii o konu çok derin. Tamamını belki derinlemesine işleyemedik ama özet olarak çok güzel bir tablo çizmiştik. Bir de networking öneminden bahsettiniz. Yine sizin yönlendirmenizle e, orada da... E, e, Yalnız söylemeyeyim, Rabia Hanımdı, değil mi? Rabia, evet, evet. Evet, evet. Rab, Rabia Altınay Altunay, ile birlikte, evet, evet. çok harika bir eğitim yaptık. E, hatta o kadar çok talep geldi ki, Rabia Hanım, sağ olsun, o o eğitime böyle sayıca oldukça da kalabalıktık. Özel verdiği bir eğitimi, normalde 750 liraya verdiği eğitimi, şimdi önümüzdeki günlerde. Valorem Tim'e özel çok uygun bir rakamı açacak ve 40 kişilik bir kontenjan belirledik. Wow. Buradan Süper. da söyleyelim dostlara yakında paylaşacağız. Çünkü iş hayatında network'ün önemini ben defalarca o kadar çok hissettim ki. Yani LinkedIn'de bugün iş dünyasının kalbinin attığı bir yer. Orayı doğru bir şekilde kullanabilmek kendimizi orada doğru konumlandırıp yeni bağlantılarla hem kariyerimizi hem müşterilerimizi hem satışlarımızı <gülüyor> orada katlamamız söz konusu o yüzden onu da şimdiden böyle bir teaser gibi geçmek istiyorum onu kaçırmasın dostlarımız diyorum. Ee, evet benim sorularım e, bitti gibi ama çok güzel yorumlar var. Burada sorular varsa İlan Hocam sizin eklemek istedikleriniz varsa şöyle genel itibariyle şöyle toparlayalım. Saat 12'yi vurmadan, <gülüyor> e, balkabağına <gülüyor> dönüşmeden arabamız e, toparlayalım tamam. eğitimi. <gülüyor> tamam.
1: Ee, cidden Taner Bey'in ifade ettiği satış e, besleğindeki kişilerin kendilerinin geliştirmeleri için en önemli, en ucuz, en ulaşılabilir... En yapılabilir kaynak kitap okumak. Buna özen göstersinler. Eğitimlerde soruyoruz 8 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır bu mesleği yapan kişilere en son okuduğunuz kitap nedir? Cevap alamıyoruz. Kaç kitap okudunuz? Cevap alamıyoruz. Bu konularda yazıp çizen bir iki kişinin üstadın ismini söyleyeyim, takip ettiğiniz cevap alamıyoruz. Bu konularda kendisini geliştirmeyen kişiler ama 8-10 yıldır ekmeklerini bu meslekten alıyor. Yani yatırım yapmadığın bir meslekten ekmeğini kazanıyorsun ve o meslekte kendine yatırım yapmıyorsun. Bu çok büyük bir düşünülmesi gereken bir zaaf. Evet, teşekkür ee, ben ederim. Ben son ee, şunu ekleyeyim. Tabii, ee, tabii. 34
2: yaşına kadar hiç kitap okumadım ben. Biliyorsun benim bütün hayat hikayem öyle başlar. 34 yaşına kadar hiç kitap okumadım. Ee, ve kitap okumasını sevmeyen e, insanlara ne öneriyorum? Merak edin diyorum yani. Ben hep merakla başladı. Merak, e, yeteneğim çok yüksek benim. Merak ederekten başladım bu işe. Ve hala şu andaki kütüphanede 1400 kitap var şu anda. E, bunun 200 tanesini okumuşumdur, 1200 tanesini okumuşumdur. Ve bütün sebebi o merakımı hala yenememem. Yani bir kitabı bitiriyorum içinden bir merak çıkıyor. E, satış, satış öyle bir şey. Merak işi mesela bu satış 4-0 işte harika bir kitap mesela. Ee, işte Yeni merakla oluşturdu. Şimdi oradan yeni yerlere gideceğiz herhalde. Buralardan başka şeyleri araştıracağız. Yani bir konu bir konuyu açıyor. Öyle gidiyor. O yüzden sadece okuma, kitabı okumayı sevmiyorsanız en azından merak etmiyor. Öğrenin. zaman o merak sizi alıp daha çok kitap okuma konusunda motive edecektir. Benim de söyleyeceğim önemli şey bu.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. İlhan Ürkmez, Taner Özdeş. Gerçekten harika bir geceydi. Saat 12'ye gelmek üzere. <gülüyor> Bütün dostlarımız çok büyük keyif aldı. Ee, değer katan eğitimlere biz her akşam sizin gibi değerli hocalarımızla devam ediyoruz. Ee, bu akşam ki eğitimimize katılan bütün dostlarımıza, onlara da çok teşekkür ederiz. Bu eğitimi kıymetli buldularsa, fayda gördülerse mutlaka onları da sevdikleriyle paylaşsınlar daha fazla insanın hayatına. Hep birlikte değer katalım diyoruz. Ee, bir sonraki eğitimlerde hep birlikte tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Evet, iyi akşamlar. İyi görüşmek akşamlar. üzere. Saygılar, sevgiler herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler.